0: Eile Gespräche und du dann so, äh, könnten wir das nochmal aufnehmen? Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, ist aber und, und dein Gast so, Alter, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal erzählen.
1: Ja, das also, ja bitter. Also wäre ein bisschen peinlich auf jeden Fall, deswegen besser jetzt halt, <lacht> als später.
0: Besser euch als mir, das ist wichtig. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Dream Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Allerdings wollen wir das nicht alleine machen. Mal wieder, mal wieder. Wir haben nämlich einen Gast. Ich weiß nicht, ob ihr erratet, wer das sein könnte. Ich glaube, wenn ich die erste Station nenne, dann wisst das schon alle. Ähm, unser Gast ist äh, Inhaber vom Lullyon Le Hamburg. Einer der berühmtesten deutschen Cocktailbars, die wir in diesem Land haben. Ich glaube noch Betreiberer weiterer Hotelbars oder Barkonzepte, außerhalb von Hamburg auch. In Hamburg hat mal was stattgefunden, was gar nicht so oft passiert. Nämlich der Jörg hat einen Drink erfunden. Und zwar den Gin Basil Smash. Mittlerweile auf der ganzen Welt verfügbar in allen gut sortierten Bars oder die welche die ähm, gute Cocktails machen können und äh, dieser dieser Gin Basil Smash ist hart verdrahtet mit dem Namen Jörg Meyer nicht nur hart verdrahtet das steht auch in einer Messingplakette an der Tür oder an der an der Hauswand vom Le Lion. daneben äh, ich versuche das jetzt ein bisschen kurzer zu machen weil sonst rede ich hier die ganze Zeit alleine ähm, hat der hat der Kollege noch ist er noch Importeur von Spirituosen Handelt mit Spirituosen und das sowohl für als, ich sag mal, Distributor oder Großhändler, für Bars, für, für, für andere Unternehmen wie irgendwie Hotels etc., aber auch neuerdings für Endkunden, also Privatleute wie uns, die einfach halt mal sagen, die wollen sich einen geilen Drink mixen und suchen dafür coole Spirituosen. Im Programm hat er Spirituosen, die er irgendwo importiert, aber auch welche, die er selber kreiert hat. Unter anderem werden wir dann heute was trinken. Da freue ich mich ganz besonders drauf.
2: Und das ist natürlich für uns ganz wichtig, der junge Mann ist Podcaster. Das stimmt und ich glaube, es ist seit Langem das erste Mal, dass du wieder einen Podcast aufnimmst, oder? Erstmal herzlich willkommen, Jörg Meier. Ja, oh, vielen Jörg. Dank. Hallo, als Podcaster schwer so lange zu schweigen, ich habe es aber geschafft, ich musste mich zusammenreißen, die zwischendurch zu
1: Hört ja mal <lacht> endlich Macht auf aus. zu quaken hier, der Typ.
0: <lacht> Alter, das mache ich sonst immer.
1: <lacht> ja Mann, ich freue mich sehr, herzlich willkommen, ja danke.
0: Ähm, ja, das stimmt. Äh, tatsächlich habe ich äh, auch schon ein, zwei Podcasts gemacht und einer äh, ist jetzt so, ja, der, der muss man wieder anfangen. Die Empfehlung eines Trinkers. Das hat viel Spaß gemacht, äh, sind äh, durch verschiedene Umstände ein bisschen äh, geruht. Äh, aber tatsächlich wollte ich auch schon, es gibt schon so ein paar Folgen, ich bin noch nicht ganz happy, ich muss mal wieder loslegen. Das hat jetzt, glaube ich, fast ein, aber, ne, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahre oder sowas geruht. Ja, ich glaube,
2: Januar waren so die letzten.
0: Ja, ich glaube, es war so, der letzte war, wo das mit diesem komischen C anfing. Da habe ich angefangen, viel Martinis zu trinken. Da, äh, <lacht> äh, da musste ich mich mehr auf Trinken fokussieren. Da hatte ich mir so, die Zeit noch, zwischendurch zu reden. Da ging es mir nur ums Trinken. Und, Sehr gut. Äh, da war ich so bei Episode 100 und so. Da haben wir aufgehört. gehört. Jetzt muss ich immer mal wieder anfangen. Stimmt.
2: Ich habe die hab Woche... Ihr habt ihr das auch gehört? Äh, definitiv. Ich habe die Woche, ähm, gab es ja die, die, die Spotify-Jahrescharts für alle Leute. Und ähm, da war unter anderem mein ähm, am meisten gehörter Podcast an einem Tag. <lacht> war, war deiner. Aha. Ich cool. so, ja, Passt ja perfekt.
1: <lacht> Sehr ja, Championship gut. auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin irgendwo, glaube ich, bei Folge 60 hängen geblieben. Allerdings hängt das damit zusammen, dass ich Podcast fast ausschließlich äh, im Auto höre. Und äh, ich bin im Außendienst normalerweise tätig und bin jetzt ja. seit ähm, März, April quasi im Innendienst tätig und äh, habe im, im Sommer ein paar Ausflüge machen können mit einem kleinen Radius mit meinem mit meinem Auto, aber eigentlich stand es nur brav vor der Haustür. Und dementsprechend äh, bin ich mit Podcasts überhaupt nicht weitergekommen. Habe mal selektiv mal ab und zu irgendwie. Das Problem ist, äh, wenn ich im Bett sowas höre abends, ähm, was man auch ja viele nicht. Menschen machen, dann oh, bin ich irgendwie ich relativ schnell ja weg.
0: Andererseits immer auch erschreckend, wenn dir wenn dir Hörer sagen, ich höre dich zum Einschlafen. Das finde ich fast ein bisschen <lacht> creepy. <wenn ich lacht> ja. so. ich das find, ist auch creepy. Ja, das ist so, du denkst, ich finde deine Stimme so, so, oh Gott, stopp. Ist, ist, ja. Wenn, wenn du haben, haben darüber, darüber, so gut einschlafen, dann wird es spooky. Dann <lacht> denkst du so, das will ich alles gar nicht wissen. Ja, so, das, das, Problem, bringt,
1: das, das, das Ding ist ja, du hast ja relativ kurze Folgen in deinem Podcast. Ja, meistens ja. ja bei und dem sind die sehr kurz, Ja. Das ist ja so, schnell rein, schnell raus, viel Content. Du erzählst ja unheimlich viel, das ist total spannend. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also, wenn ihr was über, über Cocktails und über tolle Spirituosen hören wollt, dann Empfehlungen eines Trinkers auschecken. Das, das Ding ist aber Viertelstunde, 20 Minuten Max und dann ist das Thema durch. Meistens. Ja. Beim, ähm, das ist für mich zu wenig zum Einschlafen, aber äh, zu viel, um, um mich dann zu entspannen sozusagen. Und deswegen kenne ich Vor allem, wenn du, Dinge.
0: wenn du dann fertig sind, dann musst du aufstehen und was trinken und deine Frau oder so also sagt dann, sag, <lacht> Alter, warum trinkst du jetzt? Alkohol. wir ist so morgens um drei
1: auf und ich habe auf einmal den Drang, mir irgendwas zu mixen. Ja, schrecklich. Weißt du? I like. Aber wie lange macht ihr euren Podcast, wenn ich fragen kann?
2: Jetzt genau zwei Jahre. Ja. Jubiläum gerade.
0: Und ich, weil ich bin ja, wie sagen, ich bin ja vor Corona ausgestiegen indirekt. Aber wie, wie habt ihr das gemerkt? Du, weil du, du hast ja gerade gesagt, du hörst weniger aufgrund des Homeoffice. Ähm, wie, wie habt ihr das gemerkt? Wird das mehr oder weniger?
2: Also ihr werdet ja, ja Statistiken haben wahrscheinlich. Ähm. Das liegt einfach daran, dass wir während der Corona-Zeit, während des ersten Lockdowns im Endeffekt wöchentlich aufgenommen haben und sonst nur monatlich. Das heißt, wir haben viel, Aha. viel mehr Output gehabt und dadurch haben sich ja. unsere Zahlen vervierfacht.
1: Also, du musst wissen, vor Corona haben wir nur eine Folge gemacht, wenn wir uns physisch getroffen haben. Da haben wir jetzt zusammen Whisky getrunken, haben darüber gelabert. Also Tresentalk, aber zu Hause halt. Mhm. So quasi. Dann kam Corona und wir haben gesagt, ähm, wir haben eh nichts zu tun, sind viel, können abends eh nicht weggehen, dann lass uns doch zusammensetzen. Und ähm, dann haben, also wöchentlich zusammensetzen, haben wir das wöchentlich gemacht und da gingen die Zahlen total hoch. Wenn du viel Content lieferst, kriegst du viele Zuhörer, viele, ja. also das, 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 das potenziert sich aus irgendeinem Grund. Wir haben dann das Ganze eigentlich bis in die Sommerpause gemacht, dann haben wir sechs oder acht Wochen mhm. äh, wirklich Sommerpause gemacht, weil wir auch also in einer verschränkten Urlaub hatten, erst war ich weg, dann er. Und okay. da haben wir auch ganz brav uns dann zurückgenommen und da sind die Zahlen im in den Keller gegangen von ähm, von den Leuten die zugehört haben da wurde man auch schnell wieder vergessen und ja, jetzt sind wir super. gerade wieder wieder ganz oben seit, seit, ähm, seit November
2: am, am aufsteigenden Astprofil ja, auf genau wir hatten wir hatten
1: ab dem Sommer hatten wir dann nur zwei wöchentlich weil wir gesagt haben wöchentlich haben ein bisschen viel wir müssen beide wieder viel arbeiten und so aber jetzt seit November haben wir gesagt machen wir wieder wöchentlich und da Geht die also Lock Lockdown-Profiteure sozusagen. Wir sind, wir sind, ja, wir podcastmäßig sind zumindest. <lacht> ja gut, das, darum geht's jetzt.
2: <lacht> das auf jeden Fall. Aber auch während des Lockdowns war es halt eben so. Wir haben uns ähm, jeder saß zu Hause und hat sich irgendwie per Zoom eingeklinkt, wie wir es jetzt gerade machen, ähm, mhm. hat entspannt funktioniert. Ja, das war okay. Ich. Deswegen müssen wir heute nochmal, auch an die Hörer da draußen, ähm, heute ist für uns auch eine Premiere, auch wenn wir gerade ähm, Einschränkungen haben, aber Olli und ich sind ja im Endeffekt zwei Haushalte, ähm, wir sitzen gerade nebeneinander, denn wir werden heute ein paar leckere Sachen trinken, der Jörg war so lieb und hat uns ähm, ein paar coole Sachen geschickt mhm. und ähm, wir werden da heute einfach mal ein bisschen, ähm, ich werde mal versuchen zumindest ein bisschen was mit zu mixen nach Jörgs Anleitung. Ich habe euch ein Care-Paket gemixt. Ja. Yeah. Das ist so ein bisschen wie so ein
1: Rosinenbomber, der hier gelandet, also der hier ja, abgeworfen hat, ne? Ja, mit einer Flasche kommst du nicht
0: weg, das geht natürlich nicht. Nee, nee.
1: nee das war so, ein, war so ein dicker Karton und ich habe gedacht, was ist denn das, als ich das da aus der, aus der Packstation befreit habe? Da war ich äh, in dem Moment, äh, habe ich schon gedacht, oh Gott. Nee, also äh, klasse, total toll. Ich glaube, wir sollten noch mal mit dem ersten Drink anfangen. Ne? Du hast ja schon äh, ja. priorerweise was eingegossen. Ich hab, ja, ich
0: habe ich muss jetzt so mit euch moderieren, weil ich habe tatsächlich, ich habe das euch schon erklärt, ich bin nur so in einer Notsituation zeitlich nicht ganz mehr hier, ich muss jetzt oben im Büro äh, das aufnehmen. Da habe ich nicht ganz das Equipment, aber ich kenne das natürlich, ich trinke das ja. Ich will nicht sagen täglich, aber ich weiß, was ihr trinkt und ich weiß, was ihr da stehen habt. <lacht> ihr müsst für mich mittrinken. Also ich habe hier ein Glas guten Scotch Whisky. Ich dachte, anders gegeben zu eurem Podcast. Ich? Wie wir festgestellt, haben ja auch ein Finished in French Red Wine Cask. Ist also durchaus trinkbar, kann man so.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie viele viel Punkte hat er? Wie viel Prozent? Wie viel Volumenprozent?
0: Äh, das glaub ich, also ist, glaube ich, schon ein milder Vertreter, warte mal. 43, mhm. also das ist ja so.
1: Immerhin. Also die ja. normalerweise haben die aber Feldis nur, nur 40 Prozent. Von daher ist das schon. Das stand halt hier gerade im Büro. Weißt du? Zack, mal aufgemacht. Ja, so ein Büro möchte ich auch haben.
0: Es ist leer geworden. Also, ich hatte hier eine Zeit lang. Äh, oh ja. ja. Das ist schon ganz lustig, was man, also manchmal auch gar nicht lustig, weil du, wir kriegen tatsächlich, oder ich auch speziell, wir kriegen sehr viel äh, Proben geschickt, also so Leute, die was Neues auf den Markt bringen, gerade also deutsche äh, Produzenten. Viel Gin natürlich und alles, was ich sag mal, von Whisky-Produzenten gibt es ja meist nicht so viel, aber aus dem anderen Bereich gibt es in Deutschland natürlich eine ganze Menge, was so alles experimentell gemacht wird. Und dann haben irgendwie viele die Idee und sagen, hey, cool, wir schicken das mal die zehn besten Bars zu und oder 20, wie auch immer, manchmal sind wir dabei und dann kriegen wir hier ohne Ende Post immer. Und das tut mir teilweise echt leid, weil es wirkt, glaube ich, immer super arrogant und so, weil ich habe gar nicht immer die Zeit, mich darum zu kümmern. Da mhm. stehen immer schon Pakete, drei, vier Wochen, weil ich, wenn ich die eh nicht bestelle, ich mache die manchmal gar nicht auf. Ich denk, ey, ich, Irgendwann gucke ich dann doch mal rein und schreibe eine E-Mail oder schicke zurück und denke, du bist irgendwie nett, aber ich weiß ja selber als Importeur und äh, gerade wenn du so kleine Sachen machst, ich meine, jede Flasche kostet ja einfach richtig Geld. Ne? Also, mhm. wenn du jetzt klein bist und sowieso nur deine 500 oder 1000 Flaschen im Jahr am Anfang machst und dann kostet eine Flasche dich selber schon 20, 30 Euro, dann denke ich halt immer, es ist eigentlich zu so schade, wenn ich die jetzt aufmache und dann habe ich dann einen Schluck genommen und dann das ist mir das eh scheißegal. Ich habe ja nicht drum gebeten, dann schicke mal. Also, ich will dann immer nett sein, aber irgendwie ist das komische Situation, wenn du so viel kriegst und das gar nicht haben willst. Das ist so, Vielleicht ein Luxusproblem für die Leute, die gerne Alkohol trinken, aber das stresst auch ein bisschen, weil das ist ja so eine auferlegte Verpflichtung, irgendwas mhm. damit zu machen.
1: Ich jetzt habe hab ich, jetzt hab ich aber auch gesehen bei dir oft auf einer deiner vielen Internetpräsenzen, dass du mhm. auch Unternehmen berätst oder Destillateure berätst, ähm, ob man mit den Spirituosen, die die so haben, irgendwie was anfangen kann. Also ich weiß nicht, ob das so eine Art Consulting ist oder ob du das als ja. Importeur sagst, hey, ich gucke mir nee, Sachen an, wenn die cool sind, ja. nehme ich die rein bei mir oder sowas. Aber das habe ich zumindest so irgendwie gelesen. Und das vielleicht ist das auch der Grund, warum du da immer was zugeschickt bekommst. Weil ja, sagst, auch denkst, viel. Fall. Hey, der, der berät mich dann ja. sonst. Ja, das ist
0: viel so dieses, hey, kann ich jemanden eine Flasche von meinem Gin zuschicken? Wie ähm, äh, fühlt mir ihre Meinung interessieren, wo du denkst, boah, also meine Meinung ist, lass es sein grundsätzlich, wenn du Gin machen willst. mach's nicht. Und ansonsten ist man halt dann arrogant und sagt: äh, Können wir einfach mal drei Tage jetzt vorab machen? Oder weil es ist ja auch meine Zeit irgendwie. Es ist so und ich will es ja mich interessiert es nicht. So. aber ich mache, also das stimmt. Wir machen, ähm, das ist also es ist eher selten, was passiert ein paar mal im Jahr, dass wir halt wirklich dann ausgewählt mit irgendwelchen Leuten, die auch da, ich sag mal wirklich vielleicht eine bisschen längerfristige Idee haben und wirklich auch was ein bisschen Hand und Fuß haben und uns hinsetzen und sagen, wo kann man das Produkt hinbringen? oder was ist möglich, oder es gibt einfach natürlich, also weil, wie gesagt, tatsächlich kostet es dann Geld und dann mache ich das auch. Oder, andersrum, wenn mich selber halt Dinge interessieren für meinen eigenen Import, äh, dann ist das natürlich eine in, in mehr intrinsische Motivation und dann mache ich da auch ganz viel umsonst und rede mit den Leuten und wie gesagt, dann gibt es immer ein paar Freunde oder Bekannte, wo auch mal hilft, aber ähm, ja, und am Ende des Tages kann ich ja auch nur einen kleinen Teil des Kuchens bieten, also hat sich ja halt gerade sehr verändert. Also ich glaube, was, wo ich natürlich sehr viel gestanden habe, einerseits ist der sogenannte On-Trade in dieser, wenn man jetzt über die Welt der fast moving consumer Goods und des, des Alkoholverkaufs redet, also alles, was wo die Flaschen aufgemacht werden, sprich in der Bar oder wo auch immer, ähm, da war ich natürlich, sag mal, hatte ich ziemlich viel Erfahrung, weil ich selber natürlich auch Gastronomie betreibe und auch Gastronomie äh, berate und wir ja mit 25 Hour zusammen und anderen Leuten auch andere Projekte machen. Äh, aber es ist natürlich komplett weggebrochen, gibt es ja nicht mehr in den Markt. Also hat es ja sehr gedreht, das heißt, wo lustigerweise, wenn man mit, gerade mit großen Häusern spricht, äh, die großen Importeure, Diageo, Campari, Penurica, das sind jetzt einfach nur Namenhalter, also von ein, zwei weiß ich es aber sicherlich nicht von allen, die lustigerweise, die einfach mehr Umsatz dieses Jahr machen als letztes Jahr. Die einfach sagen, du, in haben wir 6, 7, 8, 10 Prozent plus, weil wir die Leute trinken so viel zu Hause lustigerweise erzählt das dir der Marketingmann abends in irgendeiner Bar oder wo du ihn nochmal getroffen hast äh, und drei Tage später kriegst du auf deinen, als, als, Import, als fachkurs auf deinen E-Mail-Account die Nachricht, äh, wegen Corona müssen wir, sehen wir uns gezwungen, die Preise im nächsten Jahr um drei Prozent zu erhöhen Du so, Arschloch, der hat
1: mir gerade erzählt, der macht dir <lacht> ihr <lacht> blöden
0: <Blicks. lacht> oh mein das, ist, das fand ich richtig, ja, ja das ist geil. Ähm, aber äh, du hast natürlich schon enorme... Also gerade Premium-Alkohol ist ja grundsätzlich in Entwicklung, das ist ja auch für Whisky, glaube ich, eindeutig der Weg, auch für Mod, also für das, was ihr macht, ist ja eindeutig, dass mehr Premium, immer mehr getrunken wird, aber natürlich grundsätzlich weniger Alkohol, also du hast ja diese Verschiebung von, von Volumen wird weniger, das weiß ich jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, das könnte sich gerade verschoben haben aufgrund von einem gewissen Frustrationslevel oder lange. Zeit. das ist ich noch nicht einschätzen, aber keine Zahlen. Aber so grundsätzlich geht es darum zu sagen, das wird weniger, aber im High-End-Bereich oder im Premium-Bereich, das ist sicherlich eine Frage, wie man den bewertet, von welcher Seite man guckt. Für andere Leute fängt premium mehr schon 115 15 Euro an. Das ist vielleicht für uns dann nicht ganz so. Aber ähm, das wird ja mehr. Und ähm, das, äh, da gibt es einfach sehr viele, die gerade sehr viel gewinnen und enorme Umsätze machen. was mich ja einerseits freut. Also getrunken wird, noch nicht mehr in der Bar. Geht ja nicht du hast das auf. Thema
1: Whisky ja angesprochen. Wir stellen ja endlich seit irgendwie ein, zwei, drei Jahren fest, dass die Preise ähm, für Whisky immer ähm, weiter nach oben gehen. Ähm, ja. Du hast du hast tatsächlich heute äh, Flaschen, für die du früher irgendwie für einen Appel und ein Ei bekommen hast, die sind jetzt richtig teuer. Also wo man sagt, das ist eigentlich eine Standard, ein Standard-Whisky, der dann heute auch irgendwie 50, 60 Euro kostet, der früher für einen 30er zu haben war. Und dementsprechend mhm. glaube ich schon, dass mehr Menschen bereit sind, mehr Geld für Whisky auszugeben. Das Zweite ist, dass wir auch feststellen, dass es auch viel viel mehr Käufer gibt, weil die ganzen Sachen auch extrem schnell ausverkauft sind. Also selbst wenn dann jetzt, mhm. du hast, du hast vor, vor zwei drei Jahren kam Single Cars raus oder von von irgendwas, dass, da konntest du irgendwie noch vier Wochen drum rumschleichen und überlegen, ob du es haben willst. Jetzt sind, ist der Kram in zwei Stunden ausverkauft mhm. in den verschiedenen Aber Shops, oder dann irgendwie die Flaschen landen. Ist schon sehr verrückt. Ich glaube, da kommt viel zusammen. Ich
0: glaube, wie gesagt, zum einen ist das so ein bisschen dieses, dass die Leute einfach bereit sind, mehr Geld auszugeben, dass sie einfach ein gewisses Learning jetzt hinter sich haben und gesagt haben, Mensch, wir haben, fängt mit Gin an vor zehn Jahren oder mit solchen berühmten, wo man plötzlich sagt, für, für weiße Spiritose. also das hat sich langsam hochgeschoben und da, glaube ich, sind viele gerade große Player, brutale Geschäftsleute und sagen, wieso, wir kriegen da eben eh mehr. Und dann, was man glaube ich bei, bei Premium Spirituosen nicht vergessen darf, ist, dass das ein sehr internationales Geschäft ist, also dass du, du hast plötzlich natürlich, das, sowas wie Scotch, Whisky wird berühmt, oder japanischer Whisky und dann hast du einfach andere Märkte, die plötzlich, weil sie wachsen und weil sie, weil es denen wirtschaftlich gut geht, enorme Mengen abgreifen und dann klar wird das teurer. Also ich glaube, es verschiebt sich einfach sehr. Es geht viel nach Asien äh, und ja. viele in andere also das, das verschiebt sich und dann wird es halt, also das ist ja das Schöne an dem, ich als Freund des Kapitalismus begrüße ja Angebot und Nachfrage sehr. <lacht> äh, so ist das nun mal. Dann, das Tolle ist ja, wenn es halt das ist ja immer, das ist ja das Schöne bei, bei äh, freier Marktwirtschaft. Irgendwann sagst du halt, das nee, ist mir zu teuer und dann kommt der Nächste und der macht es irgendwie preiswerter, geiler, der ist schneller, der hat eine neue Idee und dann gibt es wieder einen geilen Whisky für 30 Euro und dann lässt du den, der jetzt 60 kostet, den lässt den dann links liegen. Und sagst, nee, eigentlich, jetzt, ich finde den anderen viel geiler. Ja, und dann, ich merke
2: das, das, das merkt man gerade bei Jura zum Beispiel. Jura ist so eine Brennerei, ähm, würde von allen immer so ein bisschen... Belächelt, verachtet, ne? fast. Immer noch. Ähm, relativ <lacht> günstig, ne? Kannst du für 29 Euro ja, da ja. ja. Und ähm, jetzt fangen die Leute an, Jura zu hypen. Ne? Kaufen Jura ohne Ende, vor allen Dingen die mit einem Alter drauf, unabhängig abgefüllte Juras, ältere Juras, die kriegst du halt, wenn du irgendwie ein, aus den 80er Jahren Jura kaufst, bezahlst du unter 200 Euro fast stark. Ähm, und ähm, wenn du das Gleiche von einer anderen Brennerei, keine Ahnung, Eila oder sowas, McKellen, ähm, kannst du vergessen, ne? bist du halt im vierstelligen Bereich, mindestens. Mhm.
0: Ich, wollt, ich, wollt noch ich verdurste. Heute, heute Abend schaffe ich es nicht mehr, aber ich wollte noch äh, Tastyville 2014 in den Shop stellen. Ich habe noch ein paar Flaschen, aber mache ich das später. <lacht> Jura. Ja.
1: Ich verdurste, mein Guter.
0: Du verdurst ja, jetzt es. mal. Ich habe euch ein bisschen was geschickt, kann ich kann dir mal erzählen. Darf ich oder wollt ihr erzählen?
2: Nee, du erzählst. Macht gerne.
0: Ich habe mir, hab mir, hab mir ein Dreigang-Menü flüssig für euch. überlegt. Ich glaube, wir haben drei Drinks haben wir besprochen. Ne? Du kannst schon mal einschenken. Äh, ich guck zu, wie du einschenkst. Äh, das erste ist sozusagen Aperitivo Long Drink äh, Style. Da habe ich was gefunden, was ich ein sehr interessantes und innovatives Produkt finde äh, und was ich auch einfach von der Denkart, ja, das passt dann ja zu innovativ, einfach äh, ungewöhnlich finde. Und zwar mhm. macht das einerseits, das sind zwei Freunde, jemand ist ein weites Feld, aber ich würde es fast so sagen, es sind Leute, die ich sehr lange kenne, mit denen ich zwischendurch so Phasen hatte, wo wir sehr viel zusammen gemacht haben. Sehr gut. Und zwar trinkt ihr den Stock Club Rosé, eine Rye Spirituose, ein Aperitif mit 18 Volumenprozent Alkohol. zwar ist fast eine Mischung aus badischem Roséwein und Rye aus dem Spreewald, also von den Spreewood Distillers. Ich glaube, mhm. so Deutschlands erfolgreichste oder bekannteste rye Destillerie, aber da könnt ihr mir sicher, also es ist jetzt meine Wahrnehmung, aus meiner, aber es hat natürlich was mit meiner kleinen Filterblase zu tun, weil ich die Jungs so kenne, die beiden, die das machen, also eigentlich sind es drei, aber zwei davon kenne ich sehr gut, weil die früher viel mit der Bar zu tun hatten. Das ist der äh, Bastian Häuser und der Steffen Lohr. Und äh, ich glaube, so in diesem Bereich, die haben sich ja halt festgelegt nach kurzem, Übernahme dazu sagen, wir gehen mehr auf Rye aus verschiedenen Gründen, einmal wegen der Verfügbarkeit, Roggen und aus verschiedenen Gründen, weil es auch schon so viel normalen klassischen Whisky gibt und sie mehr diese amerikanische Herangehensweise des Whisky weil Rye wird natürlich aus den Barkreisen viel für Mixed Springs genommen, da wollten sie eigentlich auch landen und seitdem haben sie sich ja sehr fokussiert auf, auf Rye-Whiskies haben immer noch ein paar andere Abfüllungen aber eigentlich haben sie einen großen Rye-Stock ich weiß nicht, kennt ihr andere deutsche Rye-Distiller für Rye-Whisky?
2: Slurs hat jetzt einen rausgebracht, jetzt erst dieses Jahr. Okay. Ähm, ansonsten eigentlich nicht. Und ähm, ich muss sagen, Stockclub ist ja eigentlich wirklich über die Grenzen Deutschlands voll bekannt, weil die ja. Da
0: habt ihr jetzt die letzten zwei Jahre ziemlich viele Preise gewonnen, habt ich gesehen. Ne? Genau.
2: Die haben wahnsinnig viele Preise gewonnen, Weltbester Ray unter anderem. Ähm, da ging einiges. So <lacht> ja, ja. Und auf jeden Fall, wir wollten eigentlich in diesem Jahr schon, ähm, mal hinfahren zu den Jungs und mal vorbeischauen. Hat nun leider nicht geklappt, wurde auf jeden Fall auf ein, äh, 2021 verschoben. Mal gucken, ob es dann klappt. Ja, Sehr gut.
1: Mir, fällt noch, mir fällt noch die Hubble-Distillerie ein, aus Spockhövel. Ähm, Was ist das denn? Das ist bei Wuppertal. Okay. Und Hubble heißen die, die machen ganz viele Brände und eben halt auch Whisky und die machen auch einen Rye. Okay, das ist interessant, muss man im Trinkabenteuer ja,
0: vorstellen.
1: Der, der Whisky heißt, die, die Whisky-Brand Whisky bei denen heißt Hillock. -E -L -L mhm. H-I-L-L-O-C-K. Hillock. Genau, und die haben auch einen Rye. Die haben verschiedene Whiskys und noch einen, einen Rye. Ich glaube, einen Vierjährigen. Also
2: ansonsten weiß ich nicht, ob es in Deutschland noch großartig Rye gibt. Auf jeden Fall habe ich das Produkt von Stork noch gar nicht gesehen. Dieses ähm, Rosé Rye ähm, hat auf jeden Fall eine mega geile Farbe.
0: Ja, ich fand es echt. Ich habe es probiert äh, diesen Sommer. Da hat der äh, Steffen mir das mitgebracht. Ich glaube, wir haben uns einen... Von dem Tonic oder von dem Whisky?
1: Von dem Tonic. Ja, Macht ihr die Gläser okay. so voll mit Tonicwasser hier? Ja, ja. Da ist so viel Eis drin, alles entspannt.
0: Ja, aber man, also du weißt, wie man sowas wie, also diese, diese, diese Highball-Variante, man fängt mit 1 zu 1 an, um sich ranzutesten. Ne? Also ein Teil Whisky, ein Teil Tonic. Tim, du lässt da ein bisschen Platz und dann probierst du mal, wo du startest. So fängt man okay. mit Tonic an. Cheers. Ich hau mal hier so gegen die Kamera. Cheers. Cheers. Ich mach mal hier so einen Sound, weißt du, du so. Damn. Sehr
2: gut. Self-Cheers.
0: Ja. Und äh. Klar, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe also es wird ja auch, ich hab's auch mit Tonic mal probiert. Es ist ein schräger Longdrink. Ich finde aber mhm. als Whisky-Liebhaber.
1: Ich sag mal nichts. Ist aber ganz mal geil. Ist schön frisch. Ähm. Sehr frisch. Beinig. Bärig. <lacht> ja. Bärig, genau. Muss man ganz kurz mal hier den, äh, das, das ganze gut, gut probieren. Idee. Mal so einen kleinen kleinen Nüssel.
0: Weißt du, ich dachte mir, wenn du zum Beispiel so als Whisky-Liebhaber immer gelangweilt bist von diesen ganzen Gin Tonic-Säufern, die dich am Nachmittag mal voll labern mit ihren Botanicals, <lacht>
3: dann
0: holst du jetzt einfach deinen äh, rosé rye spirituose und sagst, ja, trink immer hier, macht mal, ich habe hier meinen anderen Aperitif.
2: Sag dir mal so als Alternative. Ist aber echt geil. Ja. Ähm. Für mich also, ist es süß, aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Tonic. Ne? Wenn du das äh, normal mit Soda auffüllst, glaube ich, ähm, damit im Endeffekt ein ähm, Scotch äh, Soda ist ja dann Ryan Soda. Ähm, ja. auch geil. Also, ich mag ja bei, bei Whisky mal ja auch gerne, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, das wollte ich euch noch sagen. Äh, Ginger Ale, ich finde
0: ja immer so Rye und Ginger Ale, Rye und gut. Aber das müsste ja. da wahrscheinlich auch mega sein. Ähm, mhm. Und ich habe es mal als Sauer einfach gemixt. Fand ich auch interessant, weil es ja diese Bärigkeit von Wein hat und diese leichte mhm. Rye-Note. Mhm. Und irgendwie, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich so reinzutrinken in das Produkt, aber ich fand es toll und habe es jetzt auch bei uns in dem Shop aufgenommen. Und lustigerweise wird es auch so interessiert bestellt, weil das glaube ich, sehr ungewöhnlich ist. Und äh, dachte, es ist vielleicht für euch ein guter,
1: sozusagen, Anti-Vorspeise hier. Äh, passt, finde ich. Ja, passt perfekt. Ich finde diese etwas, also diese herbe Note von dem, von dem, von dem Wein, ja, von dem Tonic, und die, und die herbe Note von dem Rye die ergänzen sich ganz toll. Mhm. Also, ich glaube, man muss, so. man
0: muss Whisky mögen, sonst ist aber dann, ist glaube ich, cool. Ich glaube, wenn du das dem letzten Gin Tonic lieber manchmal sagt er wahrscheinlich,
2: kann ich nicht trinken. Äh, ja, ich glaube ich fast kann. gar nicht. Ich, ich, okay. ich, ich glaube, selbst für die ähm, könnte, das, könnte das interessant sein, mhm. was ich auch mal so ein bisschen über, über den Tellerrand rausgucken ist. Ähm, mhm. Ich glaube, das Ding, Gin Tonic ist halt inzwischen auch wahrscheinlich so ein bisschen abgelutscht.
3: Ja,
0: okay. Und Das geht ja weil das ist ja das, was du eben gesagt hast mit diesem, äh, zum Beispiel mit den Flaschenpreisen und so, ne? Und dieses, das ist ja sehr interessant. Was ich interessant finde, ist ja so die Psychologie des Trinkens, ne? Also, warum trinkst du was trinkst? du? Also, es gibt verschiedene Gründe, warum man trinkt, aber auch so diesen, es hat ja immer auch irgende, es ist ja immer irgendwie ein Ausdruck, entweder für dich selber oder für deine, ne? Mit dem, was du den Leuten präsentierst und was du denen zeigst. Und lustigerweise können wir uns ja alle dem nicht wirklich entsagen, dass es, irgendwo auch immer um den Trend gibt. Und ne? dass du irgendwie jetzt nach sechs, sieben Jahren, wo die breite Masse Gin Tonic trinkt, irgendwie selber auch sagst, und wahrscheinlich schmeckt er uns auch noch, also ich trinke sehr, sehr gerne Gin Tonic, aber irgendwann ist man auch mal so, ja, ich bin jetzt, ich will noch mal was anderes. Und das ist natürlich, du bist einfach natürlich so, das sind Konsumgüter und da muss auch immer wieder oft so ein Impuls kommen, mal was Neues, Trend und so. Jeder für sich natürlich ein bisschen abgewandelt. Ist immer, aber es ist schon so. Das merken wir auch in der Bar natürlich. Ne? Das ist, natürlich gibt es Trends und, und äh, Produkte, die also früher als sie noch aufhören, äh, so, so die Leute dann, äh, wo du merkst, dieses Jahr, aha, guck mal, hat irgendwie funktioniert die Kampagne oder so. Und so Die Leute trinken das jetzt oder es ändert sich was oder, oder auch Drinks, sowas wie, keine Ahnung, über die Jahre solche Sachen wie Negroni. Das wurde halt früher nie bestellt, aber es wird mittlerweile natürlich ist das einfach so. Es hat sich, also da gibt es andererseits irgendwie lustigerweise immer so Kampagnen und wirklich Budgets, die da reingepumpt werden in den Markt. Das ist Reinpuppen heißt natürlich immer, wie gesagt, das werden dann Barkeeper in Anführungsstrichen akquiriert oder Barsaktionen äh, gemacht, aber auch ganz viel Werbung gestaltet und so. Ich, ich finde es immer lustig, zum Beispiel solche Produkte wie Tequila, die das auch mit großem Volumen von großen Playern in Deutschland versucht haben, jetzt zehn, zwölf Jahre lang zu sagen, hey, Tequila wird ja nichts, so was sie Das interessiert keine Sau. Also 100% Eingabe Tequila. Wenn du Geht nicht das ne? raus wenn du das Volumen rausnimmst, was, die, was der rote Hub macht und die, die Oldschool-Boys, ja. äh, dann wird es dann wird's aber ein bisschen dünn, was die Volumina angeht. Und dann hast du andererseits, auf der, auf der kleinen Blase hast du noch 200 Mitbewerber, die sagen, wir machen jetzt richtig krassen, ich liebe ich die Tequila interessant, aber es ist so, es ist so auch im Importbusiness, wenn mir Leute kommen, ey, mit einem neuen Tequila-Business, boah, nee. Äh, und wenn du mir die ersten 10 Paletten schenkst, ja, aber ansonsten verkaufen es <lacht> Weil hm. es, halt ja es ist ja auch ein Produkt, was hochpreisig ist. Und dann, also, es mit, also das sind so Sachen, das ist interessant. Wie gesagt, da ist gerade vor zehn, sieben Jahren irgendwie viel Budget reingeflossen. Ich weiß nicht, da gab es tausende Events und Marketing und Anzeigen. Und eigentlich, glaube ich nicht, also klar hat sich der Absatz erhöht. Und die Bildung darüber ist darüber besser geworden, Leute haben mehr Zugang. Die Leute verstehen, was das jetzt ist und so. Das ist schon alles, aber es wird trotzdem nicht viel getrunken dauern. ich.
2: Ich habe am Anfang des Jahres irgendwo wieder gelesen, dass... Ähm, Gerade eigentlich Mescal. dieses Jahr kommt Mescal wirklich. Jetzt, jetzt,
0: aber wirklich, jetzt nach sechs Jahren. Ja, Oder, ja, aber. Ja.
2: Dieses Jahr geht es mit Mescal wirklich los. Ja, ähm, ja. ist aber ja, dann dummerweise doch ausgeblieben. Ähm, du sagst mal, ja, es schade. gibt jetzt
0: übrigens auch so, es gibt auch so, ähm, so Gin-Sorten, die machen so mit anderen Sachen als Verholder. Das auch, ich glaube, es fehlt was. Das
3: ist
2: auch sehr.
0: Ach so, ja? Ja, das, das habe ich schon öfter gesehen. Die machen jetzt auch so ja. eine
1: Botanik.
2: Das ja, auch hier dieser, dieser Slow Gin soll ja auch ganz groß werden. jetzt.
1: Wie ist denn das, Jörg? Also jetzt, wenn du jetzt in irgendeinen normalen Laden gehst, mit deiner Family eine Pizza essen, so irgendwo beim Italiener, ähm, kämpfst du dann auf die Idee, dir da so einen Standard Gin Tonic zu holen? Oder sagst du, hier trinke ich lieber ein gutes Glas Rotwein? oder mal ein kaltes Bier frisch gezapft oder sowas. Oder sagst du dann, nee, hier den, den Bombay Tonic mit Standard-Gin und Standard-Tonic-Wasser tue ich mir überhaupt noch an? Weil du ja, ja mit Hunderten von wahrscheinlich Gins, die du probiert hast, da, als, 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 als Konnoisseur-Professional nee, ich... einen anderen Blick drauf hast. so.
0: Na, weiß ich gar nicht, man das hat. Ich finde tatsächlich, also ich muss mal so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite bewirte ich ja im Normalgeschäft Gäste mhm. und da richten wir uns natürlich irgendwie, vielleicht gerade im Lyon, wo es ein bisschen hochklassig, also so ein bisschen hochpreisig und klassisch und ein bisschen exklusiver ist, gibt äh, es vielleicht auch ein bisschen andere Wünsche und dann richten wir uns nach denen und dann geht es so, wie ich selber gerne trinke und so. Und äh, einerseits äh, mache ich auch zum Beispiel diese, diese Seite Trinkabenteuer ist auch tatsächlich oder auch diesen, Blog Quatsch, diesen Podcast, Empfehlung eines Trinkers, weil mich das schon reizt. Ich mag schon mich sehr, da reinfräsen und irgendwie wissen, wie das funktioniert und wie die Drinks sind und dann auch damit rumspielen und Sachen austauschen und das finde ich schon toll. Und andererseits kann ich das herrlich ausklappen und wenn ich dann in eine, in eine Pizza gehe, dann trinke ich ein Bier und finde es super. Also ich finde ausgehen, also ich finde tatsächlich, ist jetzt zu Corona, also ich ein bisschen verschoben, aber ich sag mal so, ich habe selten in meinem Leben zu Hause getrunken. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht zum Beispiel bei Whisky-Leuten ist ja so für das Klischee ganz, ganz anders, dass du ganz viel Whisky zu Hause hast und immer so dein Dram und irgendwie alles so. Und das ist ja auch cool. Also ich auch so, da musst du lachen, warum? Weil ja, so das so ist. ist? Ja, klar.
1: Dass ich weiß, dass das so ist. Das ist ja auch okay.
0: Da fühle ich mich gleich erwischt. <lacht> Hallo, liebe Hörer des Whisky-Postkurs, ich will euch mal sagen, also ich komme halt aus der anderen Welt, für mich ist Trinken immer so, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man so ein Barkeeper ist, für mich ist das ja so eine so eine Sozialstudie, also es hat ganz viel mit Geselligkeit und mit Anlass zu tun und mit so, klar kann ich mich, ich habe zu Hause ich hab eine relativ kleine Hausbar, ich habe so einen kleinen Wagen, wo ein paar Sachen draufstehen, manchmal wird ein bisschen mehr, wenn ich meine Proben mitbringe, aber eigentlich, meine Frau und ich trinken tatsächlich gerne äh, manchmal einfach ein Glas Whisky abends, äh, meistens Scotch, ähm, wir trinken gerne mal ein Martini zu Hause, aber das, dann wie haben wir ein bisschen was da, wenn Gäste kommen. Und das passiert aber eher selten. Aber für mich ist Trinken immer, hat, ist bei mir auch schwierig, weil ich habe ja Morgen schon um 10 Uhr getrunken, weil ich Drinks hier und proben, äh, wir hatten noch ein Tasting und so. Also ich trinke ja eh den ganzen Tag, äh, moderiert und äh, übersichtlich. Und ähm, ich habe da ein bisschen anderen Zugang zu. Ne? Also, aber tatsächlich ist Trinken für mich eher so ein, hat viel mit Gesellschaft und Ausgehen und Anlass zu tun und mit Bock drauf haben und so.
2: Wie gesagt, es hat sehr viel damit zu tun, wo
0: man gerade ist und was man gerade
2: macht und dann kann alles passen. Mhm. Und es ist ja wie das, was du vorhin gesagt hast, ne, dass man den Zugang irgendwie findet. Also entweder sitzt du zu Hause und brauchst irgendwie deine Ruhe, wenn du jetzt zum Beispiel einen Whisky erkunden willst. Und auf der anderen Seite finde ich ist natürlich, was, ist ist es was anderes, wenn ich mich in einer Bar treffe mit Freunden ähm, oder einfach so in die Bar gehe. Manchmal ähm, gehe ich auch mal alleine in eine Bar, weil ich weiß, ich kann mich irgendwie mit dem ähm, Barkeeper irgendwie nördig auch mal so unterhalten, ein bisschen, ähm, wenn halt dafür Zeit ist, wenn es mal, weiß nicht, wenn ich mal unter der Woche Zeit habe oder so, wenn abends nicht so viel los uh -huh. ist. Und ähm, natürlich ist eine Bar was, ja, so, total soziales. Ja. Ich vermisse Hotelbars. Oh ja. Uh -huh. <lacht>
1: Ein Jahr ohne Treffel, ich vermisse Hotel, was? <lacht> also wenn man beruflich ja. drei, drei, vier Tage die Woche unterwegs ist irgendwo. <lacht> das ist, würde ich psychologisch sagen, harter Cut.
0: <lacht> Bist du aber, ich würde sagen, da warst du die ersten drei Monate ungenießbar wahrscheinlich. Ich kenne jetzt deine private Situation nicht. Ja,
1: nee, so, also ja. es ist schon, es, es fehlt da halt einfach. Ja, ich meine also, das, das ernst,
0: du hast, ja, du hast ja, guck mal, du hast einen jahrelang trainierten Habit, also ja. Du gehst, du bist ja oft. Das ist ja eine komplette, eine riesen Umstellung. Auch dieses einfach nicht mehr unterwegs zu sein und das, das ist ja ein ganz anderer, ist ja eine ganz andere Gewohnheit.
1: Das beschäftige ich einen schon. Wir hatten natürlich das große Glück, das muss man sagen, dass wir so ein tolles Wetter hatten in diesem Frühjahr. Ja, und ich habe quasi meinen mein, mein Arbeitsplatz oft auf dem Balkon verlegt und habe dann da draußen gesessen und Ja, ich glaube, das hilft sehr. Ich glaube,
0: dass äh, diese ganzen Einschränkungen sind immer, ich sag mal so, für Leute, die das Glück haben, irgendwie ein bisschen mehr Platz zu haben oder anderen Zugang, ist das alles nicht so schlimm. Ne? Genau.
1: Also da, 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 da habe ich auch Glück, das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz, klar, das, das fehlt einfach. Wenn ne? ich im, in Hamburg im Reichshof schön einchecke, ich komme da rein. Das ist eine geile Bar, ne? Dann, Alter, dann, dann Die Bar ist super, dann gehst du in dieses 1920 nach, dann gehe ich ja, erst ja. zum Sport abends, wenn ich meine ganzen Termine durch habe, dann machst du da ein bisschen in den Mucki-Raum rum, dann hast du dein, dein, deine Drinks auch so verdient, dann setzt dich da ins, ins, ins 1920, heißt es glaube ich, rein. Ja, ja super, so eine ganz schöne Bar traumhaft, ne? total gut. Das war ja früher,
0: früher war die noch, also als ich nach Hamburg gekommen bin, 1995, äh, da war das so eine der ganz wenigen legendären. Das war, so, das war so, eine ganz krasse Art Deko war, Die war noch ein bisschen, ich sag mal vom Styling noch ein Hauch noch krasser.
3: Okay.
0: Und ähm, das war so eine der Bars, wo du gesagt hast, es so, war so unter der so ein Geheimtipp. Ich habe meinen großen, meinen älteren Cousin gefragt, der war so zehn Jahre alt, der lebte schon lange als Unternehmensberater in Hamburg. Ich habe gesagt, wo kann man denn hier trinken gehen? Und so hat er gesagt, hier Reichshof. Aber es ist krass, Jörg, die haben 70 Whisky, das ist eine der krassesten Whisky-Bars der Welt. das war so mit, Die hatten so 70 Malls und alle in Hamburg so, alter, was für eine Auswahl. Hat sie natürlich sehr verschoben über die nächsten 20 Jahre. Mit, mit 70 kannst du wahrscheinlich auch eine Pommesbude aufmachen. Oder so.
1: Ja, aber da muss ich sagen, ich hatte den, den, äh, den, den, den Chef-Barkeeper da relativ schnell gut im Griff. Und, also im positiven Sinne, ne? wir, haben, ja, wir, haben ja, uns, wir haben uns gut verstanden und der ist dann immer ins Lager gegangen und hat geguckt, was da noch so rumsteht, weil die hatten irgendwie... Wer war das, Mario, oder? Jan, der ist, jetzt, der ist jetzt in die Puzzlebar gegangen. Ach, Jan, ja, ja super, okay. Mhm. Und ähm, der hat... Ähm, im Nachnamen habe ich jetzt gerade nicht parat, Müsste ich noch mal nachgucken. Ich ist ja. Kenne die auch nur alle mit Vornamen. Das ist aber Barkeeper-Thema. Ja. Genau. Und der, ähm, der, hat dann immer gesagt: Ja Mensch, wir haben die Karte umgestellt, aber ich habe noch irgendwie 60 Anbruchflaschen hinten im, unten im Keller liegen. Soll ich mal gucken, was da noch schönes steht? Ich so, ja. Und du so, ich verstehe die Frage nicht. Warum <lacht> dann kam der immer irgendwie so, so, mit den Flaschen bepackt. So, haben äh, äh, wir wieder zurück. Hat die so alle irgendwie hingestellt. Und dann habe ich mich da, habe ich mich da dem, äh, mit dem Line-Up vergnügt. Das war auf jeden Fall immer sehr lustig. Also sehr, sehr extrem kundenfreundlich, ganz toll. Fast so. Ich bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich kein Cocktailtrinker, sondern trinke dann halt auch im Cocktailbars immer eher die Spirituose, die ich dann irgendwo da sehe. Und äh, habe mir aber tatsächlich einen, mein, meinen ersten Old Fashioned habe ich mir vom 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 Jan mixen lassen mit einem okay. hier ähm, ja, diesem Double Oak. Wie heißt der denn der nochmal? mal, nicht so gern trinke. Woodford Reserve Double Oak. Oh, das toll. ist gutes Zeug. Ja, für ja aber sehen. das
0: ist ja so eine das ist ja auch so eine es ah, ist interessant das ist wieder so äh, die Psychologie des Trinkens ne? also trinkst du also es gibt ja gerade bei Whisky-Trinkern natürlich viel Extremer zu sagen äh, wie du selber sagst ich brauche mal eine Ruhe ich will den Whisky was hast du eben gesagt erforschen oder was hast du ja, ja. So ein bisschen, erkunden Be erkunden bedeutungsschwanger. Weißt du? ich vergebe mich hier auf eine Reise ich schnappe ja, genau. meinen Rucksack ich, hier stört mich keiner so. ja. Das ist ja auch cool. Also ich finde, es ist eine enorme Faszination, wirklich so, so ein einzelnes Produkt zu verstehen und dann ja auch diesen Mythos, weißt du, was kann der Brinner, was, was können die Fässer und dieses Ganze, wenn man sicherlich über Jahre sich den Zugang ertrunken hat, hat man ja auch die Kennerschaft, um das wertzuschätzen. Und das ist ja eine total faszinierende, eine, ich sage mal, eine Seite des Spektrums. Aber in der Bar ist natürlich gerade, wie du selber sagst, ja, geht es ja um, Du mixt die Sachen ja. Ne? Das kann man ja. Also, einerseits ist ja eine philosophische sagen, sagen wieso, wieso, also gibt es ja schon die Leute, sagen, wieso machst du da Wasser in deinen Whisky? Alter, so will der Brenner das. Du musst den mit 55 trinken. Das ist ja die Idee. <lacht> wieso kannst du Idioter überhaupt irgendwelches äh, Moorwasser reinkippen äh, oder was weiß ich aus teures Zeug aus irgendwelchen flaschen, e äh, Das ist ja überhaupt, das ist ja Friefel. Und das kann man dann weiter spinnen. Ne? Und ich bin da tatsächlich immer sehr auf der, ich bin natürlich, also ich schätze die eine Seite sehr und mag das manchmal selber sehr gern bei einigen kritosen aber ich komme natürlich sehr aus der anderen Ecke. Äh geb mir irgendwie, weiß ich nicht, 4000 Euro Mord, ich mache da Eis rein und versuche, wie das Ding mit einem Likör schmeckt, äh, weil es mir interessiert. Äh, aber ich probiere noch pur. Äh,
2: so. Also richtig, hungrig bleiben. und Aber das ist ja, also auch wenn wenn ich zum Beispiel in eine Bar gehe, dann ich, also ich bin dann, glaube ich, anders als Olli, ich trinke dann auf jeden Fall keinen Whisky. Ich habe, glaube ich, in einer, in einer, in einer Cocktailbar noch nie einen, einen, einen puren Whisky getrunken, außer mal so, hier, ich habe was total krasses Neues, hier, probier mal. Und ich versuche dann halt auch so irgendwie die Geschmackssachen einfach mal so, mich mich überraschen zu lassen. Ich habe halt nicht so wirklich die Ahnung von, von, von Cocktails. Ich habe so auch meine kleine Hausbar, wo ich ab und zu mal irgendwie so ein paar Standards versuche. Und ähm, hier gibt es eine Bar in Leipzig, in der haben wir auch quasi beschlossen, ähm, unseren Podcast ähm, ins Leben zu rufen, die Rohrschachbar. Das,
0: wie heißt sie?
2: Rohrschachbar. Ist okay, relativ okay. unbekannt, macht aber ex, extrem gute Cocktails. Ähm, die meisten okay. kennen irgendwie nur das Imperi. Ähm, das halt auch. Da Genau, ja und ähm, die Rorschachbar ist so ein bisschen im Süden, ein bisschen versteckt, aber macht extrem hochwertige... Im hochwertig. Süden,
0: das hört sich schon so an so. <lacht> ja.
2: Im ja. Süden der Stadt, ich kann nach Hause laufen. Ja, Das ist schon mal ja, sehr okay. schön. <lacht> und macht halt echt Spaß. Ne? Wir haben also irgendwie auch dann äh, saisonal wechselnde Karten und ähm, die immer unter irgendeinem Motto, ist vielleicht mal eine Spirituose vorne dran, ne? ist vielleicht mal, letztens gab es eine, eine Karte äh, unter dem Motto Umami, wo dann halt ganz viele Cocktails einfach Teilweise mit, keine Ahnung, hat er irgendwie so einen Ansatz gemacht mit Pilzen und so ein Kram. Mhm. Ähm, also total Schmeckt? Hat,
0: Total. Und ich bin auch, ich finde sowas auch gut. Ich bin aber selber zum Beispiel eher, das ist so eine Mischung bei mir. Ich glaube, auf der einen Seite bin ich jemand, der das gerne mischt, andererseits bin ich da dann immer sehr puristisch. Also auch bei mir ist das so, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so ein Umami-Typ. Also vom Essen ja ja, mich interessiert sowas. Ich probiere das auch gerne mal, weil ich das so, so irgendwann in einem Konzept bin. Aber bei mir ist irgendwie natürlich Sachen irgendwie... Also bei mir ist da wieder der ich sage, können wir hier nicht nur noch was weglassen bei dem Drink, wieder dann besser. Also Manchmal sind dann zwei ja zwei Zutaten besser als drei oder so, das ist natürlich so dann so verrückt das ist. Einerseits mischst du Sachen, andererseits versuchst du das dann auch wieder sehr pur zu machen, um so, ich finde es so interessant, ich finde so Effekte toll, wenn man zum Beispiel sagt, du hast, es gibt zum Beispiel so einen Drink, das, weil ihr Rye Whisky habt, der, der heißt Hunter. Mhm. Das ist einfach Rye Whisky und da kommt Peter Hering, also ein Kirsch, Likör, also ein Brand, also der ist ein bisschen hochgradiger, also ist nicht so ganz süß, aber es ist schon Nikör. Ja. Und da geht es darum, dass es das ein Drink, den gibt es seit halt Ewigkeiten, und der ist sehr simpel und wenn du so ein Rezept zum Beispiel in irgendein Buch liest, wo sich keiner Gedanken macht, dann steht da irgendwie äh, ein Teil Whisky, ne Quatsch, zwei Teile Whisky, ein Teil Peter Hering, dann mixt du das in ein Glas und dann denkst du, ja, pf, pf, kann man trinken, muss man aber nicht. Mhm. Und dann kann man das aber auch geil machen und sagen, okay, mit dem und dem Rye und das und das und dann nimmst du genau so und dann plötzlich hast du so einen dritten Geschmack, den es vorher nicht gab, wo du sagst, was ist das denn geil ist? Und das finde ich so, das fasziniert mich total, wenn man so zum Beispiel aus zwei Zutaten so so einen Geschmack erschafft, der da drüber liegt, obwohl ja. den es vorher nicht gab, wenn sie so perfekt matchen, wenn du plötzlich so ein, wo du sagst, oh, was ist das denn jetzt geil ist? Und das ist so, das fasziniert mich dann so, wenn ich so zum Beispiel mit Whisky viel mache. ich liebe bei Whisky so zwei Komponenten, was die Padovani haben wir früher rauf und runter gemixt, das ist natürlich der von hier kommt, das ist einfach äh, Holunderblütenlikör dieser Saint-Germain, als ja in die Bar kam, äh, mit äh, Malt-Whisky und es funktioniert unglaublich gut, dann kann man halt sehr wenig nehmen, dann kriegt das irgendwann wirklich, verändert sich immer mehr der Whisky, das kriegst du eine Frucht und dann immer, immer mehr. Und irgendwann ist es natürlich so, dass du denkst, ist jetzt scheiße, das ist kein Whisky mehr. Das, also dann mögen das vielleicht ein paar andere Leute, aber du nicht mehr. Das finde ich schon faszinierend.
2: Aber je weniger Zutaten, je weniger Zutaten du hast, also wenn du nur zwei Zutaten hast, dann umso schwieriger wird es natürlich. Ne? Das perfekte Verhältnis aus. Und das ist natürlich dann die, glaube ich, die hohe Kunst. Ne? Ähm, ja. je mehr, wenn jetzt du könnte irgendwie... man
0: ja weitergehen und sagen, okay, dann machen wir da eine Zutat, den wisst Das ist auch scheiße.
2: Das, <lacht> ja. das ist dann das ist zu langweilig. Wenn, ja, jetzt
0: habe ich ja alles, hier, jetzt kann Diaggio alles entscheiden, weil der ist Stiller, das will ich aber nicht. Ich will ja mein eigener Herr sein Das schlägt mich am Arsch. Nee, das will ich nicht. Nee.
2: Ja. <lacht> touché. Nee, aber das verstehe ich schon. Und das ist ja auch cool, wenn du so ähm, wenige Zutaten hast und daraus irgendwie was äh, echt Cooles kreierst. Und dann denkst du, wow, was ist das denn gerade? Ja. Was,
0: was mich immer tierisch fasziniert hat, ist natürlich dieses. Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil es ist so persönlich zu empfinden, aber weißt du, wenn du so mit, mit, wenn du das mit einfachen Mitteln schaffst, das hört sich jetzt schwierig an, aber ich nehme ja so in meiner Welt, im Lion, keine Ahnung, natürlich mixst du da oft einen Whisky, der 40, 50, 60 Euro kostet, aber du hast irgendwie so, du hast immer noch diesen einen, der eigentlich nur 20 kostet. Und du hast diese eine andere Zutat, die irgendwie eigentlich auch Banane ist. Also Cherry Hearing gibt es überall, ist, ist gutes mhm. Zeug, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, äh, ist von, von Elfen äh, geschnitzt worden und hat einen Destillateur <lacht> gemacht, der war vorher Weltraumtechniker und dann haben die so, also diese so übliche Blade der irgendwie erzählt wird. Und äh, wurden einfach so hast, ein, so zwei solide Produkte. Und wenn du dann so, und dann, was ich zum Beispiel wieder total faszinierend finde, das ist sicherlich auch bei, bei erfahrenen whisky trinkern so, jeder von euch wird ja wahrscheinlich so ein, Du hast wahrscheinlich so einen Go-To-Brand, der dich weltweit schützt, wo du einfach weißt, okay, das ist Zeug, das ist echt groß, aber das gibt gibt's in jeder Bar der Welt. Ich kann jetzt in, im Kriegsgebiet von Usbekistan in der letzten Kascheme stehen. Da wird wahrscheinlich eine Flasche von diesem Zeug stehen. Ich weiß, was ich damit mache. Zum Beispiel war mein Lebensretter immer. Ich war eine Zeit lang, habe ich viel so diese internationalen Cocktailwettbewerbe als Jurymitglied gemacht, dann waren wir. In Indien, in, also in ganz schrägen Ländern so. Toll, das war super interessant, hat ganz viel Spaß gemacht, hast du Eindruck bekommen. Aber was natürlich jeder weiß, europäischer Magen, äh, mal, ein deutscher <lacht> Mensch, der nach Indien reist, weiß, okay, jetzt haben wir hier, das ist eine sportliche Situation, zumal du ja, du kriegst morgens so einen Schedule, wo du um 8 Uhr morgens anfängst mit Pressebriefing. Dann sind irgendwie eine Woche lang Competitions, das ist eigentlich bis 24 Uhr abends Programm. Und du sagst, wo sind die drei Stunden? Ich brauche mal auf Toilette zu sein, weil ich bin in einem Land, die meinen Magen nicht verträgt. Also <lacht> die, die einzige Chance, die du hast, ist irgendwie nur was zu essen, was dein gelangweilter Magen versteht. Und natürlich nichts mit Eis trinken, weil Eismaschinen und Keime und so, ah. nie trinken mit Eis. Oh, also musst ja. du, das Einzige, du darfst nichts, auch von den ganzen Cocktails, bloß und doof ist dann, wenn du bei der Competition natürlich probieren musst, weil du Jury bist, danach kannst du irgendwie, aber ansonsten, bis dahin musst du es schaffen, äh, keimfrei zu bleiben für dein Degenerierten europäischen Marken. Und dann, äh, musst du, sowas, äh, dann war zum Beispiel immer Johnny Walker Black Label. Ich weiß nicht, ob es kennt. Wenn du den mit einem Schuss kalten Sodawasser, also es muss ein gekühltes Mineralwasser oder am besten Soda mit ein bisschen, der kriegt so eine Fruchtigkeit. Das ist ja oft Soda, Schuss auf Scotch, dann wird das so fruchtig. Und so wirklich das, das, egal in welcher Bar du warst, so, äh, haben sie die Johnny Walker, ja, Black Label, ja. Kann ich das ohne Halsarm? Ja, okay. <lacht> äh, und dann, so, so, dann konntest du tagelang so überleben. Das nicht so, und das, das finde ich faszinierend, <lacht> wenn du so deine, deine Sachen findest, die du eigentlich weißt, hm, guck mal, die sind eigentlich simpel, die gibt es überall. Aber wenn du weißt, wie du es machen musst, wenn du diese zwei geheimen Zutaten hast, die es eigentlich überall gibt und die sich vielleicht einzeln Banane erscheinen und, oder belanglos, aber zusammen plötzlich und denkst, das ist ja geil. Das sind so, das finde ich toll, wenn man sowas findet. Das, das ist so ein persönliches Hobby, das, ist Reizbuch, das ist geil
1: da kann ich auf jeden Fall auch nochmal deinen Podcast unseren Hörern empfehlen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, 50, 60 Folgen gehört von den erst, aber du breitest ja schon auf den ersten 20, 30 Folgen genau diese Philosophie sehr dezidiert mit jedem weiteren Drink aus, dass du sagst, weniger ist mehr, zwei Komponenten, das Mischverhältnis genau beachten und dann gib ihm und genießen. Das, also das dass du ja wirklich sehr gut, dass du dass genau das so dein, dein, de, de, deine Philosophie ist. So. Mhm.
0: Genau, und dann so mit so Sachen wie eins meiner Lieblingsprodukte, gerade jetzt wichtig, wo wir viel am Tag trinken müssen, weil es, äh, es gibt Zeiten, wo es jetzt so ist einfach. Äh, so ein Ding wie Dubonnet. Das mhm. gibt's überall. Es kostet auch nichts. Das kannst du wahrscheinlich ja. irgendwie.
1: Zehner kostet ich, eine Flasche. Nicht,
0: kriegst ja. wahrscheinlich, wenn du wahrscheinlich, wenn du für 60 Euro bei der Shell tankst, kriegst du eine Flasche geschenkt. Und ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, also, so, also das Ding gibt's überall. ja Aber wenn du weißt, was du damit machen musst, dann kannst du eine Menge Spaß am Tag haben, weil es irgendwie, ist. eigentlich gibt das ganz leckere Drinks. Das ja. ist ein richtiges Produkt, ist aber auch nicht schlecht, ist gut, ist da die Basis des Wein, alles gut, ist so funktioniert. So, wunderbar.
2: Ist ganz das geil. Ist geil du, du erzählst gerade von Dubonnet und ich habe direkt die Folge im Kopf.
0: Das ist einer der Gehörten, glaube ich. Ja, ja? Irgendwie. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ist ganz geil. Ähm, nee, kann man, bin ich absolut bei dir. Wenn du da was gefunden hast, was du hast wohl gesagt, Go-To-Drink, ne? Worldwide Go-To-Drink. Ähm das
0: so, das habe ich auch. Also, wenn ich zum Beispiel in eine Bar gehe, ich habe
2: ganz, also, das
0: so alle denken, ja, oh, wenn Jörg in eine Bar geht, der muss jetzt alles aussehen. Das mache ich fast nie. Also, weil ich gehe wirklich, wenn ich privat trinken gehe, geh ich aus. Also, ich gehe ja trinken oft auch, weil ich in Gesellschaft bin. Also, ich gehe mit meiner Frau trinken, da ich eine tolle Zeit mit meiner Frau haben. Dann geht es mir jetzt nicht um die Drinks, weil da geht es mir einfach ein Champagnerlaune, weil wenn man mit seiner Frau trinkt, geht es man oft in Champagnerlaune, äh, dann äh, äh, Martinis oder irgendwie, weil du gerade eine ganz andere Story hast, da geht es mir jetzt, ist jetzt vielleicht arrogant, aber da geht es mir jetzt auch egal, ich gehe dann in die Bar, um die Atmosphäre zu konsumieren, aber nicht, um jetzt irgendwie mich einzulassen auf die Mixologie der Bar, wo ich sage, ja, ist schön, dass ihr das macht, interessiert mich gerade gar nicht, ich finde einfach euren Laden cool, äh, mach mal den Jazz ein bisschen lauter und äh, bring noch ein Champagner, so, kann ja auch gut sein. Und dann gibt es aber natürlich Momente, wenn du vielleicht alleine, manchmal aber manchmal auch gerne mit meiner Frau oder mit anderen Leuten, wo du so in einer anderen Stimmung bist und dann wo du das irgendwie auch für dich einlädst und dann sitzt du gerade am Tresen und dann versinkst du so ein, zwei Stunden auch mit den Barkeeperinnen und Barkeeper und dann lässt du dich auspeitschen und machst alles mit und hast was probiert, was du noch nie probiert hast. ist halt nur nicht generell. Ich finde, Trinken, Ausgehen ist für mich so ein, hat was mit der Situation, dem Anders zu tun. Und das ist wichtiger als das. das ist, ich finde das auch schräg wenn man so über Foodies redet, wenn das so, wenn das so über, also wenn die Leute da zu sehr Fokus aufs Essen legen, wo ich sage, ich gehe schon essen, weil ich, ich gehe essen, damit ich Vergnügen mit den Leuten habe, mit denen ich essen gehe. Wisst ihr, also die, Das Ding auf dem Teller ist ein Teil des Ganzen, mhm. aber das also, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Also Wie gesagt, einige finden das nicht so toll, weil sie sagen, ey, Alter, weißt du, wie wir uns hier geben. Ich sage, ja, kann sein, aber ich, meine Gäste sind mir wichtiger. Ich will mit meinen Freunden unterhalten.
1: Entschuldigung. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass es ja ein Gesamtevent ist, wenn man irgendwie weggeht. Und das ist ja, ja für uns Whisky-Trinker oder, 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 oder Whisky-Genießer, die zu Hause, wie du <lacht> ja auch angemerkt hast, dann irgendwie äh, ihre, ihre, ihre äh, teuren Flaschen stehen haben und sich dann auch mal zwei, vier CL genehmigen abends. Das machst du ja nicht in der Bar oder in, einem, in, einem, in der Kneipe, wenn du da bist, sondern da trinkst du halt Bier oder Wein und bestellst du noch irgendwie mal einen Shot dazu, wenn du Lust hast. Aber ich käme nie auf die Idee, in meiner Stammkneipe hier um die Ecke, wo ich in, in fünf Minuten hinlaufe, nach einer Whisky-Karte zu fragen oder so. Ich weiß, die haben auch ein, zwei Whiskys da stehen. Da steht dann ein Johnny Walker Red Label und vielleicht noch irgendein Talamond oder so. das brauche ich dann nicht. Da trinke ich lieber ein frischgezhaftes Bier und quatsche mit, mit, meinen, mit meinen Kumpels dann oder so. Ne? Das ist halt der, genau, wie du es sagtest. Da geht es halt ich um andere euch, Dinge.
0: Muss ich euch ja mal als whisky Kenner und Freunde fragen, weil das ist ja so, das ist ja auch immer so dieser Fluch der Bar, ne? also wo du so, äh, also ich habe eigentlich aufgehört, wir haben am Anfang versucht, so eine ganz feiste Auswahl zu haben, auch so Whisky zu kuratieren und so und auch, keine Ahnung, 80 Flaschen und irgendwie habe ich gar nicht mehr, weil irgendwie, das ist eh hoffnungslos, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn du einen echten Whisky-Kenner hast, kann ich den eh nicht abholen, selbst im Lyon nicht, also ich kann jetzt sagen, also, oder ich mache wirklich da was, also wie gesagt, das ist so, ich finde das, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, und sagen, okay, ich nehme einfach ein paar Sachen, die ich cool finde, wo ich die Leute kenne, die mir gefallen. Und dann musst du natürlich ein bisschen diese Range abdecken, dass du ein bisschen Highland hast, ein bisschen Fassausbau, äh, zwei, drei rauchige Geschichten und, und, und. Und das war's. Also, wenn du jetzt wirklich so ein, jetzt sag mal, natürlich, wenn du ein Experte auf dem Thema bist, kann ich dich nicht abholen, wahrscheinlich. Vielleicht sind zwei Sachen dabei, die dir gefallen. Hoffe ich natürlich, weil ich versuche, das wirklich gut auszuwählen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie euch das so in Bars ergeht als, als whisky liebhaber Ich glaube, dass viele so echte inhalierende Whisky-Liebhaber sind oft, glaube ich, von Bars eher enttäuschend. Ja, die sind dann so überteuert. Und ich kann also, und dann waren die Flaschen noch so lange auf, der schmeckt eh nicht mehr so, wie er sein soll und so. Wo ich denke, ja, kann sein. Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, es das kommt auf die, auf, auf, auf die Person drauf an. Wenn ich in eine Bar gehe und sage, okay, ich möchte auf jeden Fall Whisky trinken und mir ist alles rundherum eigentlich egal, dann kann ich ja definitiv enttäuscht werden. Aber wenn du in eine Cocktailbar gehst und dann willst du quasi eine einzelne Spirituose trinken, dann bist du vielleicht auch nicht, also ja, sicher sollte das funktionieren, ne? dass du so zwei, drei, vier coole Standards hast, wo auch... Ähm bist, bist du gerade dein Podcast-Partner, oder was? Nein, gar nicht. Aber der macht
0: das doch immer, hast du eben gesagt.
2: <lacht> den, 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 haben wir, den haben wir auch schon ein bisschen ein bisschen erzogen. Ne? Der hat, wie gesagt, der hat dann auch schon den einen oder anderen Cocktail getrunken. Und auch ähm, hier in Leipzig hat er, glaube ich, schon mal ähm, <lacht> probiert. Ähm, ja, ich, aber also es ist also nur einfach geht, mal so.
0: Ich gehe tatsächlich in eine Bar und trinke da manchmal auch einfach Whisky oder Whisky auf Eis, aber halt einfach so, weil ich Bock dann auf Whisky habe und einfach mal so hm. dieses. Aber dann geht es mir jetzt nicht noch um den. Brand und um die, um die Expertise und um die, das ist so ein bisschen einfach, ich habe dann Bock, dieses Gefühl zu haben, einen Tumblr in der Hand zu haben mit einem dicken Stück Eis drin und mir, ich finde, wie gesagt, was du trinkst, drückt ja auch viel über dich oder über deine Situation aus, weißt du, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, ich werde das nicht vergessen, als wir in Indien waren mit diesem, da, da liefen ein paar sehr schräge Sachen, da gab so es ein, so ein, das war eine ganz schräge Sache, das war irgendwie, glaube ich, da vor Ort, irgendwie der, der Babo, der irgendwie auch der Importeur teilweise, das war so ein ganz großer Businessman und der wollte dann irgendwie noch, der wollte mit so, das war ich und ein anderer Barkeeper London und so, der wollte uns so gewinnen, äh, dass wir so Workshops für den machen. Ja? Kann man ja machen, es freies Geld. ist Und äh, da, da war einfach klar, den musst du jetzt mit purem Whisky unter den Tisch saufen. Der hat dann immer Johnny Walker Blue Label oder noch einen drauf gemacht, ich weiß nicht, King George oder irgendwas, das ging immer nur auf und immer nur die Tassen voll. Und dann wusstest du, okay, das geht jetzt nur darum, wer am Ende des Tages in dieser Privatbar stehen bleibt, der ist Verhandlungsführer. <lacht> der, der, der bestimmt den Preis, das ist ganz klar. Das, das war dann auch egal, was du getrunken hast. Ja,
1: ja also ich, ich bin da total entspannt. Also für mich muss in einer ba, Bar auch das nicht irgendwie Top-Whisky sein. Klar, wenn ich dann jetzt sehe, denke, irgendwie ein Jim Beam White Label und ein Talamon, da steht, dann habe ich keinen Bock, dann trinke ich lieber Bier. Dann ist das Aber wenn ich, jetzt, lieblos, ne? wenn ich jetzt in so eine Bar gehe und ich sehe dann Elijah Craig stehen oder Glenn für dich 12 und ich habe Bock auf den Whisky, dann kann ich den Bourbon oder den, oder den, den Single Malt nehmen. Ne? Das ist halt, ich
0: Man kann schon erkennen, ob es ja. lieblos ist oder es einfach so belanglos ist oder ob sich jemand ein bisschen Mühe gibt. Das ist schon wichtig. Ja, ich, ja. Wenn, ich,
1: wenn ich einen coolen Bourbon sehe, wenn ich einen, ähm, einen, einen okayen Single Malt sehe und das muss jetzt für mich kein high class produkt sein, mhm. äh, dann bin ich da auch völlig fein mit. Dann kann ich so sagen: Hey, da habe ich jetzt Bock drauf kann aber auch sein dass ich trotzdem keinen Bock auf Whisky habe und eben sage hey, ich nehme lieber ein großes Bier weil es halt irgendwie gerade besser passt ne? aber nee, da bin ich total entspannt weil ich ich, ich würde das auch trennen wenn ich wie gesagt weggehe mhm. ähm, zu dem was ich zu Hause so veranstalte oder wenn wir unseren Stammtisch haben oder irgendwas das sind nochmal irgendwie verschiedene Dinge das ist ein anderer mhm. Fit so. ja also, was also, schon geil wenn zwei, ich drink, wollen, wir, wollen wir zwei einen Drink machen ja los geht's ja müssen wir Komm. Sehr, gut, sehr guter Punkt. Ich habe noch noch einen Satz. Ich habe, ähm, wenn ich irgendwie unterwegs bin, öfters nochmal irgendwie 10 CL in einem, im, im Flachmann in der Tasche. Und sehr gut. Ähm, das kann man dann im Zweifel immer auch nochmal irgendwie genießen. Heimlich in
2: der Hotelbar. Einmal Glas bestellen ich oder hab, was?
1: Ich habe <lacht> hab hab auch im Reichshof mir schon einfach einen Whisky bestellt und dann da nachgeschenkt. Also nicht in der 1920-Bar, ja. sondern wenn du da irgendwo in der Lobby sitzt. Das hat mich jetzt nicht so gestört.
3: Guck mal hier
0: ich wollte gerade sagen, also es gibt ja die die es gibt ja durchaus die Ansage, die sagt mhm. Proper Preparation Prevents Piss Poor Performance, die 6 Ps. Und ich würde
1: sagen, gut vorbereitet sein mit einem Flachmann ist keine Schande, muss kommen. Nein, auch kein Glas ist keine Schande. Also selbst <lacht> wenn man ja. nur, den, nur den Flachmann hat, ich finde das schon legitim, ganz okay. Ja, absolut, absolut. So, wir, wir, haben jetzt, wir, haben, wir haben jetzt einen, einen einen ganz spannenden Drink vor uns, glaube ich. Du hast Was? geschrieben, du hast geschrieben, eine Art Manhattan mit mhm. dem Rye und dem Midi. Mhm. Jetzt habe ja. ich hier eine wunderbar schicke Flasche, die mich so ein bisschen an so eine Apotheke erinnert irgendwie. Also, wo ich, ich mir denke, da stehen so, so geheime Apothekenzutaten irgendwie drin. Und das, hat, das, stimmt, das ähm, ist oben so ein bisschen eckig, obwohl sie ganz gerade und so ein bisschen flacher ist. Und äh, Midi-Aperitifs, Classic Red mhm. und ähm, eine sehr, Schön und ähm, schlicht, aber edel designte Flasche. Was ist da drin, Jörg?
0: Ich muss vielleicht ein Disclaimer verabschieden, haben wir ja schon erwähnt, aber ich importiere Spirituosen. das ist eine davon. Das ist also ein ganz schmieriges äh, Eigenwerbungsgeschäft hier, was ich euch zugeschickt habe.
3: Finde legitim.
0: Habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, okay, wenn ich den Schnauko schicke, wir was von haben. Nein, natürlich. Also, äh, ich dachte, wie sehr, ich habe überlegt, wie ich euch so ein dreigang whisky menü mit Rye machen kann. Ähm, und äh, nachdem wir jetzt den Rye äh, Aperitif hatten, ähm, habe ich dann gesagt, okay, einer der berühmtesten Rye Drinks in Deutschland ist oder weltweit, ist sicherlich halt der Manhattan Cocktail. Mhm. Den kenne sogar ich. Siehst du? Sehr gut. Und äh, da gibt es aber die großen Glaubenskriege Früher haben wir noch gelernt so, das müsste eigentlich kanadischer Whisky sein. Früher haben wir noch gelernt, mit, das muss unbedingt Canadian sein. Mittlerweile ist eigentlich so, ist auch in die letzte Dorfdiskothek durchgedrungen, dass das eigentlich Rye sein sollte. Äh, und die, die Idee ist, dass man halt einen canning Rye hat und dazu einen roten Wermut. Meist in diesem Verhältnis zwei Teile Whisky, ein Teil Wermut. Man gibt meist noch einen Dash von so einem Cocktailbitter dazu für die Würze einen Gustora, verrührt das lange kalt und auf gutem Eis und hat dann einen ich finde, einen ganz tollen Drink in Manhattan, der wirklich auch noch so ein bisschen diese Stärke und die Kraft von dem Rye widerspiegelt, aber durch den Wermut einfach sehr elegant wird und trinkt. Also einfach, das wird natürlich sehr sagen wir mal, gefährlich trinkbar, weil es so ein bisschen siffig wird. Ähm, und äh, jetzt haben wir ja schon, wir haben dann auch, ich habe euch von vom Spreemuth einmal den Straight Rye geschickt, das ist so deren Cocktail Rye, das ist tatsächlich, finde ich eigentlich toll, ein 07-Produkt. Ich weiß gar nicht, was der in Deutschland kostet, aber
2: Warte mal eben. 34 Euro 24? Ne, nee, ich glaube, ne, ne, also irgendwie 30 oder 35 Euro. Nee, der normale ist extrem. Das hat
0: mich deswegen fand ich das der ist so witzig. Ich gucke mal auf deren Seite. Das ist ja dann UVP, das ist meist ein bisschen teurer. Ich sage günstiger aber Preis. Ja, Warte mal hier. zum Shop. Also was ich sagen will, deren Idee war natürlich als ehemaliger Banker sagen. Wenn wir einen Rye machen oder uns auf Rye spezialisieren, brauchen wir auf jeden Fall eine Art Cocktail. Ja, guck, bei Ihnen auf der Seite kostet er 29 Euro. Nur 7, 45 Prozent Alkohol, und 29 Euro. Ich habe ihn ein paar Mal schon für 27 sicherlich nicht gesehen oder sowas. Und das finde ich, ich ein ganz, also gerade wenn du, ja, normalerweise es sicherlich auch bei Whisky Candy ist, wenn es aus Deutschland kommt, ist es eigentlich, wenn es gut ist, schon ein bisschen teurer, weil es einfach ein anderer Prozess ist und nicht die Menge gemacht wird. Das freut mich sehr, dass die so ein wirklich guten cocktail machen und dann war meine Idee, euch zu zeigen, wie interessant so ein Drink sich verändert, wenn du natürlich was mittlerweile sehr interessant ist, ist dass sich in dieser Spirituosenwelt gerade sehr viel in diesem Aperitivbereich tut, auch wenn andere Leute dir irgendwas von Tequila oder so erzählen, also wo sich gerade ganz viel wirklich tut, ist diese, äh, vor zwei, drei Jahren hieß es immer, Wermut wird der nächste Gin. Das hat gar nicht so richtig funktioniert, also es gibt viele neue deutsche Wermuts, auch ein paar, die groß geworden sind, aber... Was eigentlich mittlerweile passiert ist, dass drumherum ganz viel passiert. Also, dass man gesagt hat, ja, Wermut, egal, gibt es eh schon so viele, macht jetzt auch jeder Winzer, interessiert auch keinen mehr. Ähm, gibt es sowieso schon zu viele. Aber jetzt gibt es halt Leute, die sagen, was ist denn die Idee von Wermut? Das ist ja, dass du sagst, ich habe Wein und der ist mhm. Gewürz vereinfacht. Und jetzt gibt es halt sehr viele Spielarten um, diesen, um dieses Wein-Thema rum. Und Midi ist eine davon. Und Midi ist eigentlich... Das hat mich fasziniert. Ich habe den Julian mal kennengelernt in Belgien. Das ist ein Mensch, der, aus, der jetzt in Belgien wohnt oder das Produkt kommt aus Belgien. Der ist aber in Midi aufgewachsen, also der Weinregion in Bordeaux. Daher heißt das auch so, weil auch Bordeaux-Rosé-Weine drin sind aus dem Midi. Und der hat halt gesagt, ich mache das ein bisschen anders. Ich mache eigentlich so, ein, so eine Mischung aus der Gin-Welt und bringe da noch was Neues rein, was gerade sehr attraktiv so im Food-Bereich ist. Und zwar verbindet er die Idee... Einzelne Botanicals zu extrahieren, wie man das auch oft bei Gin macht. Und zwar nimmt er verschiedene Botanicals. Fenchel schmeckt man stark raus, das ist schon sehr Küchen, also so ein bisschen, finde ich, so ein Essensgetränk, weil du so Küchenaromen hast. Fenchel ist da drin, also in dem, in dem Midi pur. Und du hast solche Sachen wie Schocken, aber auch Wermutkraut. Und die nimmt er alle einzeln und destilliert die einzeln in einem sogenannten Rotowap. Das ist ein Gerät, was bei wenig äh, Temperatur im Vakuum die Spiritosen destilliert. Mhm. Und Dadurch hast du, dadurch, dass es in der Temperatur nicht so hoch geht, sagt man immer, okay, dadurch bleibt einfach eine andere Aromatik von dem, von dem Botanical bestehen, als wenn ich es hochdestillieren würde. Und er macht aus diesen zehn verschiedenen, ich glaube, sechs stehen nur auf der Flasche, weil vier hält er geheim oder drei. Es äh, sind aber zehn Botanicals. Das äh, also,
3: ist <lacht> <hier. lacht> cool.
0: <lacht> ja, macht man ja, immer Und äh, äh, er destilliert die alle einzeln in diesem in Vakuum äh, rotowaps und hat dann diese verschiedenen zehn Botanical-Destillate, ähnlich auch wie viel Gin gemacht. Es wird ja nicht jeder Gin oft einzeln in eins destilliert, sondern einige werden ja wirklich einzeln destilliert und dann verschnitten. Mhm. Und das verschneidet er mit diesem Roséwein und kreiert einen, einen Weinapperativ, der eigentlich auch so einen Ansatz von Gin hat, diese Botanical-Idee verfolgt. Und gibt zum Schluss noch so einen ganz kleinen Schuss frischen Cassis dazu, um noch so eine, das eine ist leichte das. Frucht... Drin. Ja, da ist so ein ja. Frucht mit drin, das ist auch so ein bisschen ja. wie Frucht. Das, das ist eine Fruchtsüße da drin. Ja. Und ich finde es einen ganz tollen Aperitif, aber wie gesagt, wenn man jetzt einen Meter zurückgeht und einfach sagt, naja, eigentlich ist es dann ja wie ein Wermut. Also die, die, Haupt, die Hauptzutat ist sicherlich nicht mehr, was heißt Hauptzutat, aber die dominante Zutat ist sicherlich nicht mehr Wermutkraut. Sprich, das ist nicht unbedingt so ein ganz krasser Bitterton oder so ein herber Ton, den Wermut ja mit sich bringt. Äh, aber die Idee, also gerade roter Wermut ist ja krass gesüßt und ist alles drin und ist ja irgendwie, also das ist ja auch eine interessante Geschichte, was da alles reinkommt. Mhm. Und wieder ja. zurück und jetzt sagen, jetzt nehmen wir mal deutsche Rye Whisky und mixen den mit so einem, ich sag mal, ähm, äh, ja, mit ja, Cheers erstmal mit so einer äh, interessanten Ver Version äh, von Weinaperitiv. Lasst es euch schmecken.
1: Der Tim hat den parallel gemixt und ich bin ja fast ein bisschen traurig, dass du den hier nicht äh, auch parallel in der hast. Ja, ist, ich ja. bin
0: schlecht äh, vorbereitet, ich weiß. <lacht> aber weißt du, was ich euch erzählen kann? Ich muss tatsächlich gleich noch fahren, deswegen habe ich nur so ein kleines Dissens gefunden, weil ich mit dem Auto irgendwo bin. Aber ich fahre dann nach Hause und da haben wir eine, also eine gute Freundin zu Besuch mit meiner Frau und dann muss ich aber auch noch zwei, drei Drinks mixen. Also ich komme auch noch auf, meine, auf die Schlachtzahl heute Abend.
2: Das ist auch geil. so also, was machst du heute? Ah, ich gehe äh, geh zu Jörg Meyer und er mixen mir halt noch ein paar Drinks zu, zu Hause. <lacht> <lacht> kann, kann mir Schlimmeres vorstellen. <lacht> Klingt auf jeden Fall cool. Ähm, ich habe gerade den Midi einfach mal so reingeschnüffelt. Ähm, und der, der, der hat ein bisschen was von Hibiskustee auch. Ähm, sehr auf jeden Fall. Zeug. ja
0: Ich weiß nicht, wie euch der Drink schmeckt. Es bleibt ein bisschen trocken es ist ein bisschen kerniger. Es bleibt ja. mehr vom Whisky. Der, der deutsche Whisky ist auch relativ vorne, finde ich. Das ist schon so ein ja. Roggenbrötchen. Das ist schon sehr... Mhm. Auch einfach mit äh, Ginger Ale, dieser Stork, ist, 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 ich finde es ein gutes Produkt für 30 Euro. Bevor ich da jetzt irgendwie aus der letzten genmanipulierten äh, amerikanischen
2: äh, Großdestille
0: äh, mit den Rye, <lacht> Rye reinknüppel würde ich vielleicht dann nochmal in Spreewald schippen. Und, äh, ja. äh, ein
2: bisschen. Der, erste, der erste Schluck war auf jeden Fall ein bisschen trocken, der zweite deutlich süßer. Der der, der Rye ist auf jeden Fall da, der steht auch direkt in der Luft. Ne? Also, wenn du den irgendwie kurz, kurz ähm, an die Nase führst, bevor du trinkst, hast du auf jeden Fall, der Rye ist so also ein bisschen vorne. Und ähm, ja, mag das, ich aber, finde ich
0: cool. Ich dachte, der Stalk Rye ist auch ganz kernig. Finde ja für so einen Cocktail Rye eigentlich sehr gut.
2: Ja, ähm, macht auf jeden Fall einen schlanken Fuß, finde ich
1: cool. Also ich finde den super. Also, ich, ich mag das, wenn es herb ist, wenn das. Es ähm, ist wenn schon ich, so, zwei.
0: Ich glaube, wenn du so, so, ein... so eine
1: gewisse Kantigkeit auch hat. Genau, ich glaube,
0: du musst Whisky mögen, weil durch die fehlende, durch den die Vollzuckerattacke, die hier jetzt durch roten Wermut sonst kommen würde, mhm. bleibt halt deutlich mehr vom Whisky <lacht> über. Deswegen ist das schon so die erwachsene Küchenvariante des des Manhattans für den Whisky-Konnoisseur. Äh, aber ich finde es irgendwie, mir hat das sehr gut gefallen.
2: Vor allen wird er mit jedem Schluck besser. Natürlich habe es gerade nochmal geprobiert. Das ist doch
0: ein gutes Zeichen, oder? Ja, das ist
2: echt. <lacht> ähm gefährlich, ähm, macht, macht, wirklich Spaß, und ja, ähm, ist für Erwachsene auf jeden Fall. Man hätten ja sowieso, und. Sollten,
0: hätten, sollten immer für Erwachsene. Sein. <lacht>
2: du, du weißt, was ich meine, ja, nicht, nicht ich für Ich weiß, was du meinst, aber aus den Liga für, mein Legal Office hat mir
0: gerade getextet. So also aber ja kein so Scheiß. <lacht> ja. <lacht>
2: um, ey, Maya, ja. Maya,
0: Maya, mach mir die nicht kaputt, ey, das da also, kannst du nicht als Kind. <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, ähm, macht auf jeden Fall Spaß, echt cool. Ähm, ich stehe ja auch so auf die, auf die bisschen herberen Sachen. Mhm. Ähm, mag das. Und, aber auf der anderen Seite kommt jetzt auch schön die Frucht durch. Mhm. Hintenrum, ne? Also, ist echt angenehm.
0: Hast, ich habe jetzt nur, ich, ich konnte deine, deine komplette Mixology hier auf der Videokamera nicht verfolgen. Hast du 2 zu 1 gemacht? So ein ganz klassisches mhm. Rezept? Ja.
1: Ja, ja das, das passt auch ganz gut. Ja, ja also der Tim, nicht, der, der Tim hat nicht, der Tim nicht gegeizt mit dem Rye, was ich gut finde. Yeah, also.
0: Ja, wir sind ja auch in einem Whisky-Podcast hier, oder? Es ist ja jetzt nicht, wir sind ja nicht bei Kaffee und Kuchen hier, oder? A, ja. das und
1: B, habe ich ja gelernt, was Liebe ist. Richtig, richtig. Also ja, 7CL
2: Rye habe ich jetzt ja nicht dran gemacht, <lacht> So große Gläser habe ich gar nicht.
1: <lacht> Nein, aber im übertragenen Sinne, also die Glasform ist natürlich da entscheidend, aber ähm, Liebe ist, wenn da ein bisschen extra CL mit drin ist. Das habe ich extra, auch ja, innerhalb deines Empfehlungen eines Trinkers. Ja, das das, das ist eine wichtige ist ja Empfehlung über, für mich.
0: <lacht> ja, aber das Schlimme ist ja tatsächlich, das wisst ihr doch alle, über die Jahre ist es doch so. Irgendwie gewöhnt man sich dran und, und irgendwann denkst du am Ende deiner, nicht am Ende, aber so in, diese, in, in, in der, im Höhepunkt deiner Karriere, also ich meine nicht als beruflich, sondern als Trinker. Denkst du irgendwie, Scheiße, habe ich ein Alkoholproblem, aber es schmeckt mit Mehl einfach besser. <lacht> weil, du, <lacht> ja. weil du ja auch ein gutes Zeug gewöhnt bist. Ich finde, das spricht ja eher für die Produkte. Also, dass du so. Ja. So, deswegen denke ich, ist das in Ordnung.
3: Ja, definitiv besser. Tatsächlich,
0: tatsächlich auch da so anders bezogen. Ne? Also, wie gesagt, ich finde, so ein Rezept hat ja was mit dem. Da haben wir jetzt ja, wir haben den Cocktail bitter ja Spaß mal weggenommen. Ich weiß nicht, ob der einen reingemacht hat, aber ich hatte jetzt gar nicht dazu ja, gesagt. Ja, Angostura. Ah, okay, Profi, das wusste ich ja nicht, okay, habe ich nicht gesehen. Gut, Aber ich will sagen, dann haben wir diese 2, Kleinigkeit-Zutaten. Äh, ähm, das ist ja ein bisschen wie das, das Maggi der Bar, so, du hast noch mal diesen kleinen ich sag mal, ein bisschen mehr. Ne? Und ähm, äh, du kannst diese zwei Zutaten natürlich herrlich, das ist so ein weißt du, wenn ich jetzt nachmittags am Pool liegen würde, natürlich nicht im Winter, das wäre ja doof, aber wenn das jetzt so, da könnte ich natürlich den Midi-Anteil erhöhen, dann wäre es vielleicht Hälfte, Hälfte, aber dann würde ich so dann ist das ja, dann, ne, dann muss ich diese 45% Roggenbrötchen nicht jetzt unbedingt gleich. Mhm, mh. aber, aber so ist das mit Rezepten, finde ich. Also klar brauchst du eine Basis und du brauchst, du musst die Klassiker können und du musst so, aber wie du dich nachher individuell entscheidest, hat ja, finde ich, sehr viel mit deiner, mit der Tagesform. Was, was ist gerade die Stimmung? Weil klar, ein kerniger Manhattan mit 45% und Liebe, äh, da, da ist einer schon ganz
1: ordentlich. So. Also bei 45 Grad am Pool das Mit 45 <lacht> Deswegen,
0: Prozent. <das> wird, <lacht> da muss man den Midi-Anteil erhöhen, der hat nicht so viel.
2: <lacht> ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Nee, macht auf jeden Fall Spaß. Das ist,
0: ähm, Aber wenn wir wirklich... eins ja vielleicht so als für die, für die Hardcore-Hörer eines Podcast vielleicht so, wenn wir eins schaffen wollen, dass sie am Ende der Episode irgendwann sagen: Okay, Arschloch, jetzt ich mache mal was in meinen Whisky. Das würde mir schon reichen. Dieses eine, wenn wir das geschafft haben, dass wir darüber reden können, ohne von hinten heimlich morde zu werden, dass wir ein Stück Eis reinmachen dürfen und dass wir dann, fangen wir mit den Basics an, der große Klassiker Rusty Nail, dass man sich mal wirklich sein Lieblings-Highland-Mod oder irgendwas nimmt und dann mal dieses bisschen grand dazu gibt und nicht nicht gleich Hälfte Hälfte und so, das viel zu viel, aber so mal langsam ran. Und es gibt so einen Punkt, wo du denkst, oh, das ist geil.
2: Das denke ich vor allen Dingen was auch für die Leute da draußen, die das die das hören. Ähm, wir, also Olli ist zum Beispiel experimentierfreudig. Der hat letztens eine Flasche Artback 10 genommen und hat da ähm, Sherry reingekippt, weil er Bock hatte auf dem Whisky, der ein bisschen Sherry dran hatte. Ähm, ja, geil. Das war, auch, war, war mega geil, hat total gut gepasst, ne? auch so ein bisschen rumprobiert. Wie schmeckt denn geil? Ähm, bei, ich war wie gesagt, sowieso Cocktails. Ähm, und wir ähm, ja. haben auch zum Beispiel für, für einen Podcast eine, eine Folge gemacht, wo wir, ähm, was haben wir da gemacht eigentlich? Whisky Smash. Weil im Sommer, da haben wir so eine Birbenfolge gemacht und ähm, das, das kam auch ganz gut an. Ich denke auch, wie gesagt, dieses, ja, unbedingt Whisky aus dem nosing zu trinken, niemals aus dem Tumbler, niemals mit Eis, das ist totaler Quatsch. Das kann doch jeder trinken, wie er will. Es sollte jeder trinken, wie er will. Hauptsache, es schmeckt. Genau,
1: da ist ein ganz kleine, äh, kleines moment am Rande zum Thema Drambuie. Ich hatte auch mal mir eine Flasche Drambuie gekauft, auch um mal den Rusty Nail zu probieren, ja. weil eben der der Mensch, der mich zum Whisky gebracht hat, auch auf diesen Drink stand. Oder steht. Mhm. Und ähm, dann habe ich so eine Flasche juli hier gehabt. Und mein, mein Vater war zu Besuch hier, da war irgendeine so Festivität hier bei uns. Und äh, der steht so auf süßen Kram so, ne? Also der trinkt halt so gerne Baileys und irgendwas, Hauptsache viel Zucker drin.
0: Der und hat gesagt, machen wir mal ein Rusty Nail ohne Whisky.
1: <lacht> nee, also ja, <lacht> ungefähr so. Der hat, das, der, hat das, der hat einfach nur die Flasche gesehen und sagte, den kenne ich irgendwoher, der ist doch, der ist doch lecker süß. Und ähm, dann war irgendwie der Abend zu Ende und da war nur noch irgendwie so ein Nüssel in der Flasche drin. Ich so, Papa, hast du den jetzt kommt? Er hat 40 Prozent, hast du den hier komplett leer getrunken oder was? Echt? Das das ich gar nicht gemerkt. Das, 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 der das, das ist das Schöne an Zucker. Das ist das an Zucker. Als er dann versucht hat aufzustehen, hat er dann gemerkt, oh ja, Mist. <lacht> das ist auch das Schöne an Zucker, das ist ja der Katalysator. <lacht> <lacht> Hilft <Ja>? ein bisschen. <lacht> da hatte ich mir ja. so ein Fläschchen geholt und da waren nachher wirklich, da waren noch so, so zwei Zentimeter war noch drin irgendwie, ne? Wahnsinn. Sehr das gut. Also hat, hat noch für einen äh, ja. gereicht. Ja, 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 ja. Nee, du, wir haben ja hier gut gegessen, es gab irre viel zu essen halt, ne? und wie die alten Herren so sind. Ne? Die hat, der hat den ganzen Abend hier, ne, über, so über sechs Stunden oder sieben Stunden oder so, hat er das Ding so nach und nach mhm. Ja, äh,
2: fand, ich, fand ich cool. Ich, fand ich lustig. Was ich gerade bei dem, bei dem Like Manhattan, ganz äh, cool finde, ist, jetzt kommt so, zu, mit der Zeit wird der ja immer fruchtiger, geht es in so die Richtung irgendwie Blutorange am Ende ein bisschen, so auf den, auf den Seitenzungenflügeln. Ähm, das ist halt auch cool. Ne? Mit steigender Temperatur macht der natürlich ein bisschen auf. Ähm, dann ja. verändert sich das ganze Geschmackserlebnis doch mal auch beim Cocktail. Es ist ja ähnlich wie beim Whisky. Und warum sollten, äh, ja. wenn ich jetzt einen Cocktail habe, der eben in der Cocktailschale ist, ähm, soweit ich weiß, ist es so, dass in Cocktailschalen in der Regel kein Eis reingepackt wird. Ähm, das ist richtig. Das, das ist, ist halt, halt immer so. Nicht am Eis Genau. Und das ist halt Drinks sind, die du eben nicht auf Eis trinkst. Die werden halt auch warm, verändern sich mit der Zeit. Solltest du ja nicht allzu lange Zeit vielleicht lassen, weil es dann Der Trink bisschen... ist, dass man
0: sich schnell trinkt. Genau. <lacht> genau.
2: Ja. <lacht> ja. Um, und, um, aber der verändert sich und das ist halt auch wieder so, was ich vorhin gesagt habe, eine erkunden, das ist halt auch so wieder so eine, so eine kleine Reise. Einfach nur mit einem Drink, genau. was auch cool ist. Genau. Ja. Also, liebe Leute,
1: trinkabenteuer.de, dem Shop von New York, da gucken nach Stork Rye, dem, dem 45 Prozent. Und vor allen Dingen dieser wunderbaren aperitiv zutat Midi. M-I-D-I, -I, Aperitifs. Ich habe den auch so schon probiert, also pur saulecker. Also ich kann den auch so probieren. Da habe ich es ja gedacht. Ja, es ist wirklich, Also ich ja? finde,
0: das ist. Also ist immer so, dass es. Ähm, wir haben ja eben zum Beispiel über Dubonnet gesprochen, was ja die verlässliche Alltagswaffe, die du wahrscheinlich schon beim statt äh, kostenlosen Saugenservice bei der Tankstelle wahrscheinlich mittlerweile kriegst, also, weil es überall gibt. Das ist, aber ja. Midi ist das natürlich ein geil. Also ich finde, was, also das sind jetzt, ich sag mal, das kennt ihr aus der Whisky-Welt auch, das sind so philosophische Gedanken natürlich, Aber das sagst, will ich einen großen unterstützen, will ich das nicht, Whisky ist ja auch ein Geschäft, wo du eigentlich natürlich, wenn du vier wenn du machst, einfach auch besser, also nur weil man klein ist, muss man ja nicht bessere Whisky machen und so, das sind ja so die Grenzen, aber grundsätzlich versuche ich natürlich schon äh, einfach Sachen zu finden, die klein sind und individuell und das habe ich auch immer mit der Bar so gemacht, das war so <lacht> Es gab mal so ein, also zum Beispiel äh, als Monkey Gin, äh, als er rauskam, haben wir da so ein bisschen, fanden uns so alle Barkiber eigentlich ein bisschen komisch, weil das so der erste teure war, wo alle gesagt haben, was ist das für ein Quatsch mit so einer schwachsinnigen Geschichte, irgendwelchen Soldaten da in England, äh, im Schwarzwald und äh, mit der Oma und der Kiste, braucht ihr kein Mensch. Und äh, und dann äh, haben die aber was sehr Cleveres gemacht, was also gar nicht gefaked, sondern real war, weil Christoph Keller ist dann so in den Vordergrund getreten. Das war ja der Destiller. Mhm. Der, das, der ist ja ein legendärer Obstbrenner gewesen, der, eine, der ist ja wahnsinnig der Typ, also das ist ja, das ist ja, komm, das ja der Typ ist
2: komplett, also im Positiven waren, ne? Sizilianische Blutorange, das ist das Ding, genau das das ist der das Typ dabei ah, okay. ja.
0: bist du jetzt bei, ich weiß nicht, ich habe äh, 1000 Euro Kommo? die Flasche, 0,35 ja, eh es eh nachdem, geht eh gar nicht ja, ich habe letzte eine für 200 <lacht> verkauft, war ein Fehler, aber es war ein guter Freund egal oh. ähm,
3: <lacht>
0: naja, ich finde dieses Gesamt, also ich, bin, ich bin da immer ganz, äh, egal auf jeden Fall ähm, ich hätte sie gerne gehabt, wenn ich. Und dieser Christoph Keller hat das Produkt natürlich dann mit tierischem Leben gefüllt. Also gar nichts gegen den aber Alexander Stein, der das ja aufgebaut, das war seine Marke, alles cool. Nur so ein Barkeeper und diese ganzen Nerds hast du natürlich mit so einem Brenner abgeholt, der einfach auch, weil der auch echt war, weil der es auch wenig gemacht hat und weil der an nebenbei noch diesen ganzen Crazy-Zeug gemacht hat. Mhm. Wo alle gesagt haben, boah, ey, geiler Typ. Und ja, okay, ist doch ein geiler Gin, Der Typ ist ja wahnsinnig. Hat natürlich immer was mit diesem Personal Touch zu tun, dass du auch weißt, wer ist der Brenner, wer, wer, wer macht das, wer steht dahinter. So, und dann war es so, äh, dann hat Monkey Gin ja irgendwie bekannt gegeben, wir haben jetzt verkauft an Penorica. Mhm. Dann habe ich so einfach einen Tag später gesagt, ja gut, dann listen wir den jetzt aus. Und dann war natürlich Alexander Schnau-Janko und gesagt, ja, was soll das denn? Ich sage, nein, Alexander, das ist gar nicht böse gemeint. Das Produkt ist ja geil, das ist ein geiler Gin. Ich glaube dir auch, dass der genauso bleibt. Nur, ich weiß nicht, in dem Jahr habe ich irgendwie für einen fünfstelligen Betrag Monkey Gin eingekauft. Ich sage, ich gebe das jetzt dem nächsten kleinen. So, das war zu der Zeit dann Zool. Das war dann so der Nächste, der gerade in Hamburg, wo ich gesagt habe, ja, dann nehmen wir dein Produkt aus der Bar. Ist doch jetzt groß genug. Du hast doch gerade verkauft für, keiner weiß wie viel, aber dreistelligen millionen betrag oder so oder zweistellig. Ja. Ist auch scheißegal. Also ich finde, es hat ja dieses Trinken, wie gesagt, einerseits gibt es diese geilen Produkte, auch die großen Klassiker, aber irgendwie finde ich es halt immer wieder spannend zu sagen, das ist ja so ein bisschen wie in der Politik oder so, das Einzige, was zählt, ist, wenn du mit deiner Geldbörse äh, wählst sozusagen, also wo geht dein Geld hin, das ist das Einzige, was wirklich hilft und wenn du sagst, ich, weil wenn wir immer nur das Geld in die Großen schmeißen, äh, dann, und deswegen sind solche Produkte wie Midi oder es ja auch in eurer Welt tausend andere von, finde ich einfach spannend, immer zu sehen, was machen junge Leute, was machen andere Leute, was sind neue Produkte und welche finde ich davon gut, weil sie echt sind und nicht irgendwie gefaked. und dann sage ich, okay, dann unterstützen wir die, also in dem sie natürlich auch ein bisschen verkaufen wollen, aber ich finde es einfach interessant zu sagen, wo gebe ich mein Geld hin, also ich, wenn ich kann, wenn ich in der, wie gesagt, also mich stören große Produkte überhaupt nicht, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde auch dieses Gebäsche meistens albern und so, es sei denn, die machen was, was halt nicht echt ist, also, also ich irgendwelche Fake-Angaben auf Labels, also sowas ist natürlich ja. nicht cool, oder irgendwelche Sachen, Zusatzstoffe, also das ist nicht cool, ist ja zum Glück bei Whisky relativ entspannt, weil da muss ja relativ viel deklariert werden. Nicht alles, ich weiß mhm. es so, aber ja. das, es, es, gibt, es gibt Kategorien, die sind ein bisschen schlimmer als Whisky, wo du sagst, ah, das, ja. was für Chemiebaukasten ist denn hier los? Und... Ähm, <lacht> Ja, ich finde, dass man muss gar nicht die großen Bashen. Das ist ja so, wie ich eben sagt, sind, weißt du, wenn du irgendwo am Ende der Welt bist und da steht ein guter Glennfillig, dann liebe ich das also wunderbar, warum nicht? Perfekt. Ist einfach, die die können es, die haben die Größe. Gerade Whisky ist ja ein Volumengeschäft und so muss einfach auch, auch American Whisky, du musst einfach diese Zeit haben, das lagern zu können und die, ganze, die ganzen. Ja. Aber ich finde es halt auch immer wieder interessant zu sagen, unterstütze ich Kleine.
1: Wann kommt denn von Jörg Meyer mal ein Whisky? Äh.
0: Weiß ich nicht. Also Whisky ist ja, das ist ja so, ja, habe ich auch schon, nee, nee glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil eigentlich, also es wäre ja nicht meine.
1: Naja, ich hätte, in, also...
0: könnte also, meinen also, Namen also, draufschreiben? Ich könnte jetzt sagen, ich habe irgendeinen, ich könnte, keine Ahnung, nehmen wir die Spreewood Boys hier oder die Stork Jungs, weil die kenne ich ja, oder man hätte so eine Connection und dann würde man, man könnte, was könnte man dann sagen? Man könnte sagen, ich renne durch euer Warehouse wir knacken 30 Fässer, schütten die zusammen und dann sage ich euch, wie es mir am besten schmeckt. Das ist jetzt der Jörg-Meyer-Blend. Also klar kann man Spielarten machen, aber ich bin ja nicht der Destillateur, der jetzt irgendwie äh, das macht. So viel Zeit habe ich auch nicht mehr. schau nicht
1: mehr. Es gibt ja Leute, die, die kaufen sich Fässer verschiedener Destillerien, meinetwegen einen Hauch einen Mond, ja, also vielleicht noch ein bisschen, bisschen Grain-Whiskys und kreieren ja. dann ihren eigenen Blend nach ihren Vorstellungen. Macht ein fancy, fancy also,
0: Label irgendwie was cooles ja, ja, ja. für die Bar. Das ist ja die Frage ist ja genau die Frage ist ja immer was braucht die also grundsätzlich braucht die Welt ja gar nichts mehr es gibt ja schon genug Alkohol und so aber äh, der Reiz ist ja immer da damit wären wir auch fast schon beim dritten Drink aber ich will euch jetzt nicht stürzen aber das, da geht es ja um eine Sache die ich mitgenommen ja. habe äh, gebt mir ein Zeichen, den Zeit wenn ihr bereit seid
2: <lacht> äh, also boah das wird voll der Stress hier er darf ah. ja nicht warm werden
0: äh, genau ja ja, ja. Aber, ähm, ja, ist interessant. Also tatsächlich habe ich gerade zwei Produkte, also das eine, kommen wir gleich zu, das Dutch Kakao, das habe ich vor einem Jahr entwickelt, zusammen mit De Kuiper, aus verschiedenen Gründen, weil ich schon sehr, sehr lange kenne De Kuiper, weil ich den CEO gut kenne, Mark De Witte, der war früher in Hamburg und da gibt es lange Geschichten zu. Ich mag es immer, wenn es so persönlich ist und irgendwie so eine echte Herkunft gibt. Jetzt haben wir gerade vor kurzem rausgebracht, das ist so jetzt vor der Woche eigentlich, das rauskommen, vor zwei, das heißt Quadro Nuevo. Das ist eigentlich so ein bisschen was ganz anderes, weil ich immer, was ich an De Kuyper faszinierend fand, mal wirklich mit, ich sag mal, einem der kleinsten von den Großen was zu entwickeln. Also hm. De Kuyper ist ein Familienbetrieb, aber macht auch schon dreistellig Millionenumsatz und ist irgendwie mit ihren Produkten in, ähm, ich glaube, 50 Ländern vertreten. Und dadurch hast du natürlich auch als als Partner einen ganz anderen Zugang. Also natürlich, wenn du gerade wenn du so ein Barkeeper bist und irgendwie, ich, ich finde natürlich so den romantischen Gedanken, dass ich in zehn Jahren, dann müsste mein ältester Sohn so 23 sein und mein, äh, mein zweiter ist dann so 20. Wenn ich mit denen dann irgendwo in Singapur sitze und wir in eine Bar gehen und dann stelle ich einen Brandy Alexander und dann nimmt der Barkeeper Dutch Kakao, äh, dann finde ich das natürlich, die Idee fände ich ganz geil. Wenn oh, du ja. sagst. Jungs, das habe ich übrigens gemacht und das äh, ist ganz geil, oder? Das kannst du, das kannst du natürlich, das, ja, echt, ja klar, das ist natürlich, also da, da geht es auch gar nicht um Geld, das ist so, also ich habe mir so ein paar Sachen mal vorgestellt, meine Zeit habe ich mir vorgestellt, ich fände es cool, wenn mein Sohn oder mein, also ich habe zwei Söhne eine Töchter und egal, wer von den dreien, weißt du, wenn sie irgendwie so bei ihrem ersten Date sitzen, mit, keine Ahnung, erste Date nicht, aber so ein seriöses Date, wenn sie, keine Ahnung, 20 sind und eine gute Bars gehen oder so, vorher ist ja ein bisschen was anderes und dann so sitzen und dann bestellt das Gegenüber so, ja, machen wir machen mal einen basis und dann sagt meine Tochter Tochter, so hat mein Vater erfunden. Das ist so, ich denke, ja, geil. Ja. Freut mich. Gewinner ja, mega. Was so,
2: ja, äh, ist hinterlassen? Es ist, ne? Was es, ist hinterlassen?
1: Ist, es ist ja schon ein bisschen kritisch, weil man schon spirituosen Träume von seinen Kindern hat. Hm. <lacht> Finde ich überhaupt nicht. Also ich glaube tatsächlich... Nein, das ja, ist gut. Ich habe ich ich hab vor, hab vor, vor ein paar Wochen habe ich endlich den für, äh, den Geburtstagswisky für meinen Sohn entdeckt, also der an genau seinem Geburtstag destilliert wurde, ein single Wow. was genau das Datum hat. Äh, und James ED Linkwood, zehn Jahre oder so, keine Ahnung, habe ich mir gleich eine Flasche bestellt, kommt in, in den Schrank. Ja, was wird, ist, der muss jetzt weg, genau. ja logisch. Der kommt in den Schrank und wird zum zum 18. dann irgendwie aufgemacht. Ne? Und Wahrscheinlich mit 18. noch Fall. nicht verstehen, aber genau, mit, mit 22. Egal, ne? wenn er sagt, er will das nicht, dann kriegt er den einfach so, oder ich behalte ihn noch ein bisschen länger und warte, bis er älter ist oder was auch immer. Ja. Ne? Aber ja. das ist ja, klar muss das sein. Ne? Da war ich total happy, dass ich genau das Datum eben gefunden habe. Da habe ich mich total gefreut. Mhm. Und deswegen, das ist, ich verstehe das total, dass du dann sagst, und bei dir ist es noch nochmal... 100 Mal larger, ne? Also, dass du dann sagst, ja. ey, ja. Ey, Aber die die bestellen meinen gesagt. Drinks, so, das ist schon geil.
0: Das finde ich lustig. Das ist schon wenn geil. Wenn deine Enkel, wenn du dann immer, weiß ich, so, so irgendwie, was ja. so, ist, weißt du, als zitternder Alter vor der Bar Espresso sollst, sind dann so erst jemand. Das finde ich ganz lustig. Aber, ähm, und das gleiche ist natürlich mit Produkten, und deswegen habe ich mich, äh, aus ganz verschiedenen Gründen, wie gesagt, weil ich Marc schon sehr lange kenne und weil ich diesen Weg von De Kuyper so interessant fand, ich habe die, äh, das, hat, das ist eine lange Léon-Geschichte auch, weil wir sind vor langer Zeit, ähm, haben wir einen neuen Gin für den Basis-Mesh gesucht, weil den, den wir benutzt haben, das war halt einer von den großen Playern. Den haben wir lange benutzt. Ich will gar keinen wäschen darum geht es nicht. Aber ich habe halt gemerkt, dass viele Kunden einfach gesagt haben: Hey, welchen Gin nimmst ihr denn? Und das hat super geschmeckt. Wir haben ihnen halt die Marke gezeigt. Dann haben die halt gesagt: äh, Die gibt es ja in jedem Supermarkt. Also es passte ja nicht mehr ganz so. <lacht> genau. Und du hast das Glas, genau. Ne? Und dann haben wir uns, war ich auf der Suche nach neuem Gin der, so eine Mischung ist aus handwerklich gemacht, aber bei dem Volumen, was wir machen, vielleicht auch noch gerade bezahlbar. Äh, und dann bin ich auf Rutte gestoßen, weil Marc, ähm, der, der neue CEO von De Kauper, der ist jetzt schon seit ich, sechs, sieben Jahren CEO da, der kam mal halt aus Hamburg und der hat mir gesagt, du, wir machen, wir haben gerade so eine kleine Destille gekauft in Holland, die machen coolen Gin und Geneva, willst du das mal kennenlernen? Und so kam das und darüber habe ich halt ganz viel über die gelernt und dann hat The angefangen, so sehr ihre Prozesse zu ändern und sehr viel in Qualität und ganz viele Sachen umgebaut und die, auch ihre Basic-Sachen ganz anders anzugehen, sich einfach, sagen wir mal, neu aufzustellen fürs neue Jahrtausend, Anführungsstrichen. Und, oder für die nächsten 300 Jahre, ich glaube, sie haben gerade 325 Jahre Geburtstag gefeiert. Und ähm, so kam es und hat er gesagt, Mensch, wollen wir was zusammen machen? Und dann, wie gesagt, dann fand ich die Idee total reizvoll, das mit einem Partner zu machen, wo du sagst, cool, äh, einerseits bringst du halt diese Größe und dieses Wissen und diese Zugänge mit, die natürlich den ganz Kleiner nicht erfüllen kann. Und jetzt haben wir gerade letzte Woche, wie gesagt, es noch war kein richtiger Lounge, aber fängt jetzt an, das heißt Und Das ist was ganz anderes, das ist so mit Deutschland kleinsten und ältesten Biodistiller, also ein kleines e also Ehepaar, was ich ganz lange kenne, Monika und Ludger äh, von der dwersteig das ist irgendwie so ein, weiß nicht, viereinhalb-Mann-Betrieb oder Frau-Betrieb äh, und wie gesagt, ich meine, seit Ewigkeiten schon Bioschnaps und sind so Koryphäen im Biobereich. wenn du mit denen irgendwie auf die, ich weiß gar nicht, wie, war wie heißt diese größte Biomesse in Deutschland, in Nürnberg, Biofach irgendwie so? Oh, keine Ahnung. Das war echt, das war das größte Hippie-Treffen. Wenn du mit <lacht> denen beiden darüber gehst, dann kommen die ganzen, die ganze alte Garde, diese, also es gibt ja viele im Bio, ist jetzt ja so ein Hip-Bereich und kannst du Kohle ja. machen, aber die alte Garde sind ja die Überzeugungstäter, die so, was weißt sind du, lange weiße Haare, die sehen alle aus wie Gandalf und so. Und die so, so Alter, was, was ist das denn für ein Klassentreffen? Und alle nur so, Monika, Ludke, so, mit wem bin ich hier unterwegs? Das war cool. Und ähm, mit denen haben wir jetzt so ein Apparativ entwickelt. Und da ist halt genau das Gegenteil. Es ist einfach wo du sagst, das ist jetzt so ganz regional, ganz klein. Da geht es wirklich um so. Ich finde beides toll. Aber klar macht Spaß, Sachen zu entwickeln. Aber ich finde, es muss halt passen. Und sie irgendwie hinzustellen, zu sagen, hey, Jörg Mayer macht jetzt Whisky. Das hat ja gar keinen Sinn. Ich habe ja überhaupt keine Expertise im Whisky, außer dass ich sehr viel Fässer getrunken habe, vielleicht. Oder auch das schon. Ähm, <lacht> <wär> schon, ja. Vermixt auf jeden Fall. Und, äh, Deswegen müsste man wahrscheinlich so einen Punkt finden, wo, wo man die richtigen Leute trifft. Mhm. Wo es irgendwie so, weißt es ist nicht, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich will mit dir ein Whisky machen, und dann würde ich sagen, nee, ist, ja, macht ja keinen Sinn. Aber wenn es irgendwie so, das muss so, und das dauert dann meist auch ein, zwei, drei Jahre. Also diese, diese Käufergeschichte hat irgendwie zwei Jahre gedauert, bis wir dann wirklich gesagt haben, so, los geht's. Mhm. Und diese Biogeschichte hat auch ein Jahr oder anderthalb, obwohl ich die Leute länger kenne, weil das irgendwie, das muss so passen, das muss so halt auch echt sein, dass man irgendwie sagt, so jetzt. Das macht auch Sinn.
2: Ja, man das muss sich ja auch, auch, auch Zeit finden, einfach das zu entwickeln und ähm, sich irgendwie auszutauschen. Aber
0: das wäre halt so mit Whisky. Jetzt einfach zu sagen, hey, man ja. ist irgendwie bekannt in der Bar, ich mache Whisky, das macht keinen Sinn. Ja. Aber vielleicht ist so diesen Moment, wo du mit den richtigen Leuten und dann entweder wird du was ganz Innovatives, wo was Neues angegangen wird, ähnlich wie jetzt vielleicht so ein Aperitif, den die Jungs da gemacht haben oder keine Ahnung. Oder es wird was ganz anderes. Keine Ahnung, mal gucken. Aber das Lustige ist... ist
1: zu machen. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Das Lustige ist, wir haben, als, äh, als der Tim vor dem Podcast die Flaschen schon mal geöffnet hat, damit wir hier nicht während unseres Podcasts hier mit Messer und Schere und so versuchen müssen, die, die, die Verschlüsse aufzukriegen, haben wir an dem Dutch Kakao gerochen und äh, wir hatten das Gefühl, ja, als, hätte, als hätte der ein, ein Old-Bottle-Flavor eines Whiskys. Okay. Und das, ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen dieser Schokoladengeruch. Ne? Also ich habe ich hab gerade einen, hab einen alten Glen Farkless offen. offen Also alt nicht, der ist oh, acht Glen Jahre Farkless
0: alt. Glen ist ja aber auch so eine, das ist, so, das ist eine meiner, ich kenne nicht viel von Whisky, aber Glenn ist wie einfach geil.
1: Also ich, ich, ich habe gerade einen offen, der ist nur acht Jahre alt, aber ist halt in den 80ern gebottelt worden. Der hat noch 75 CL, das heißt, oh, der ah. ist vor 1990 gebottelt. Ein Standard-Whisky okay. damals, aber halt alt. Ein Schraubverschluss... Lala, ne? Sieht also wirklich, sieht auch ein bisschen mitgenommen schon aus. Aber auf jeden Fall, den habe ich offen und der riecht fast genauso wie dein wie der Dutch Kakao. Das haben wir, äh, haben wir vorhin uh. ein bisschen gefeiert. Das ist das erste. Ja. Äh, von daher erstmal da Chapeau, abgeholt. Das zweite ist, ich habe den gerade pur probiert. Der schmeckt ja absolut genial, wunderbar. Das ist ja unglaublich. Ja, hast du den pur oder auf Eis probiert? Auf pur habe ich den gerade probiert. Ja, also klar hat er, es ist ja ein Likör. Mega, also der ist ja also, so rund ist und, und weich und, und, und charming und meine Gern. Mhm. Also.
0: also was wir da, wie gesagt, also, das bin natürlich nicht ich, also wenn, klar habe ich das, also ich, so, ich habe da ein Jahr lang gedanklich dran gearbeitet, wo wir hin wollen. Mhm. Und dann ist natürlich toll, dann setzt du dich mit der Korbett zusammen, dann gibt es Henk Jan, Henk Jan ist irgendwie die, die Killer-Destillationsmaschine, äh, holländischer <lacht> Herkunft, der hat irgendwie <lacht> alles dran, hat. Die hat natürlich schon irgendwie 6 Millionen Hektoliter, alles an Likör destilliert, aber auch so ganz, geilen, ganz geiles Zeug. Und dann stehst du vor den drei Holsteins, kannst ja eine aussuchen und sagst, das ist ein bisschen wie so: Lass uns mal die 1000 Liter nehmen, okay. Und dann, also, der, der erklärt dir also, die haben, wie gesagt, die Riesenmaschinen und Likör ist ja auch viel Mazeration. Äh, und dann haben die irgendwelche Riesenmazerationstank, aber dann haben die jetzt ihre kleinen, feinen Spielzeuge äh, von Mini-Anlage, auf denen die experimentieren, über mehrere größere. Und das schon. Dann stehst du in diesen alten Hallen und denkst, geil, und dann äh, kommt Henk Jan und äh, wie gesagt, du hast das bis dahin ja nur gedanklich vorangetrieben und die Idee mhm. war halt zu sagen, weil ich der Barkeeper bin, wie gesagt, der Käufer kam und hat gesagt, Maja, wir haben eigentlich nur zwei Ideen, wir würden ja was mit dir machen äh, und, also es gab so drei, vier Barkeeper, die, die sich auch alle so ein bisschen untereinander kennen, mit denen sie jetzt so einen Likör entwickelt haben, die anderen kommen alle aus England und ich war ja auch noch dabei, weil wir uns einfach lange kennen und wir würden gerne mit euch was machen. Und unsere, also unsere Idee ist, es sollte bitte ein Likör sein, weil der Käufer steht eigentlich für Likör. Wir machen mittlerweile auch viele andere Sachen, aber warum wir das gerne mit euch machen wollen, ist natürlich, weil wir so in der Barwelt den Leuten einfach mal zeigen können, ey, wir können doch echt krassen Scheiß machen, so, wir sind wirklich mittlerweile ganz weit vorne, wir wollen es einfach mal gerne zeigen. Äh, was natürlich für für dich als Partner auch eine tolle Situation ist, weil so ein bisschen ich sag mal zur Not kann man auch drei Sachen über Marketing ausbuchen, äh, wo du vielleicht sagst ist jetzt alles gar nicht so sinnvoll, aber sie sagen einfach wir haben erstmal Bock drauf, dass du was willst du machen. So das war cool, weil Chris erstmal so eine Aufgabe sagt, ich darf alles machen und die so ja kannst machen was du willst, egal. Also muss ein Likör sein mhm. und muss muss hochwertig sein, weil wir wollen zeigen, dass wir gar geiles, geiles Zeug machen. Und dann äh, denkst du, mega, und dann habe ich weiß nicht, haben wir, dann fängst du an, was machst du als ja, Okay, jetzt muss du super innovativ sein, was ganz krass ist, scheiße, musst du jetzt abliefern, jetzt musst du mega, jetzt muss die Idee kommen. Dann wählst du irgendwelche alten Bücher, dann willst du die Welt beeindrucken, deine Kollegen, du willst eins zeigen, was denn geiler hängt, so alles muss mega sein. Und irgendwann denkst du, ah nee, scheiße. Und, so. und dann äh, habe ich eigentlich gesagt, nee, wofür stehst du eigentlich? Und das ist Le finde ich, steht einfach, oder das, was ich auch mag, worüber wir anfangs sprachen, sind so, ich mag Cocktails, aber ich mag auch so dieses, diesen Classic-Touch und dieses Reduziert und diese Eleganz. So. Und dann habe ich gesagt, okay, so das ist wirklich was, wofür ich auch gerne stehen möchte und ich finde es auch zeitlos. Ich möchte gerne was, also du kannst ja zum Beispiel ein paar von den Jungs haben ganz kreative Sachen gemacht, die mega cool sind, Muju heißen die. Das sind so Ganz neue Zutaten, alles drin, und wo ich, so, oh, ich noch nie, was ist das? Die Zutatenliste liest sich für mich wie so ein, weiß ich nicht, Food and Travel Guide. Also, ich, ich verstehe das gar nicht, was schmeckt da. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber das ist geil. Ja. Aber sowas bin ich halt nicht. Und äh, äh, dann habe ich halt gesagt, okay, und dann habe ich überlegt, was sind denn zum Beispiel so Drinks, die ich im Löwio gerne trinke, wo ist denn so die eine Classic-Zutat, die es nicht in, also ich will nicht sagen, nicht in gut geht, aber die nochmal so ein Remake bräuchte, weil da noch keiner, und dann sind mir so ein paar aufgefallen. Aber tatsächlich bin ich aus vielen Gründen bei einer hängen geblieben, und das ist diese Likörkategorie, kategorie die nennt man Creme de Kakao. Und tatsächlich sollte es unbedingt ein Creme de Kakao Blanc sein. Also es gibt das in Braun und in Weiß und mhm. blank also es ne, ist, ist ein Kakaobrand, der in die ist. Ein kristallklarer Kakaobrand. Grundsätzlich unterscheiden die sich sehr, ähm, und zwar von diesen, auch von den. Ich sag mal, von den dunklen, von den Creme de Kakao, gibt es schon so zwei, drei neue Macharten, die echt gut gemacht sind. Aber es sind immer dunkle, weil man mit dunklen Creme de Kakao machst du halt primär über Mazeration Und dadurch sagen auch die ganzen Schokoladenfreaks so, ja, da kannst du viel mehr Aromen von der Schokolade abholen, weil du es nicht destillierst. Das ist was ganz anderes und so. Aber ich fand den Creme de Kakao Blanc so geil, weil so diese Geschichte hat sehr viel mit dieser Classic Bar zu tun. Das wurde halt in den 20er Jahren enorm hip, weil plötzlich haben Leute Spiritosen klar destilliert, das war so, wie cool ist das denn? Das war so ein Überraschungseffekt, dass du halt was trinkst, was keine Farbe hat, aber was ein enormes Geschmacksaroma hat. Mhm. Das fand ich so reizvoll für viele alte Cocktailklassiker, die ich kannte. Gin Alexander, Brand Alexander, 20th Century Cocktail, da gibt es ganz viele, die halt mit dem weißen Creme, also mit dem klaren Creme Kakao gemacht werden. Und das hat mich sehr abgeholt. Und dann dachte ich, okay, eigentlich. Und dann habe ich angefangen, darauf rumzudenken. Und dann habe ich, wie gesagt, zwei, drei Monate haben wir dann so, es fängt an, du ne, liest dann alles über Kakao, über Creme, also, wie wird das gemacht? Welche, welche Herstellerländer gibt es? Das ganz gut <lacht> Entschuldigung. Ähm. Und dann fängt es das an, dass zum Beispiel Kakao ist natürlich einfach, ist natürlich auch eine schwierige Zutat, weil es so eine, ich sag mal, sind leicht, äh, ne, die Zutat ist oft verbunden mit so, Kinderarbeit und schwierigen Situationen und, und dann musst du sicherstellen, wie kann ich das sicherstellen, dass das nichts so ist, was das Beste mhm. herstellen und das sind so Themen, die du natürlich so ein bisschen, wow. wie, das, wie, wie blenden wir das aus, weil es ist mhm. so, Kakao ist ja auch nicht, äh, klar zum Beispiel, das Kakao ist ein Thema, das braucht viel Wasser und so ist das sustainable, ja, also das kann ich nicht ganz ausklammern, also äh, klar das von, ist, das, ist das gut zertifiziert, aber wir, klar, am Ende des Tages, wenn du jetzt Hardcore bist, aber
1: das ist ja bei vielen Genussprodukten so. Also da musst du, musst du uns Whisky-Trinkern, uns dreien, sage ich jetzt mal, damit ja nicht kommen, dass man damit natürlich auch irgendwas anderes machen könnte als Schnaps, ne? aber mit Getreide. Ja, ach so, ja. Das ist ja Kakao. Das ist halt immer ein Thema. Na klar.
0: Und dann haben wir halt einfach so legt und uns hingesetzt und gesagt, wir wollen es, ähnlich wie die Drinks, ganz schlicht machen, so wenig mögliche, also wirklich so wenig Zutaten wie möglich und alle natürlich. Und dann, wie gesagt, ist irgendwann die Arbeit an -Übergang und übergang Das ist ein relativ einfaches Produkt. Wir, wir nehmen neutral Alkohol und geben den in den, äh, sag mal, auf die linke Seite der Destille, ähnlich wie bei Gin, in, den, in das Vorhaltebecken, wo du, was du anwärmen kannst. Und da werden äh, indonesische Kakaobohnen gerieben und eingelegt und dann wird das eine Nacht lang stehen gelassen, dann wird es einmal destilliert, dann wird es wieder sauber gemacht, äh, kommt wieder da rein. Der gleiche Prozess normal wird das zweite Mal destilliert, damit du mehr Power, mehr Kakaoaroma hast, dann hast du einen Kakaobrand. Und dann haben wir destillieren wir einmal äh, äh, Vanille aus Indonesien separat und machen sozusagen einen Vanillebrand. Dann destillieren wir Zimt aus Indonesien und haben dann nochmal ein Zimt-Destillat. Das ist ein bisschen schwierig zu machen tatsächlich. Das, das, das war interessant, wie man ZIMT es Und dann verschneiden wir diese Sachen und geben ein Prozent nicht ganz Arak dazu aus Indonesien. Arak? Arak ist ein, es gibt zwei, es gibt zwei Schreibweisen. Das eine ist so, ich verwechsel selber immer mit einem, er ist aus dem Nahen Osten, das ist ein anishaltiges, sehr krasses. Ja. Was viel so in Israel und so getrunken wird, Arak. Aber wenn man es mit zwei, dann ist es eher ein Rum, der so aus das, ist, das schmeckt wie Rum, das ist ein ganz intensiver würziger Rum aus Palmblättern oder aus Reisblättern. Ja. Yeah. Das wird so in, in Indonesien und in der Ecke viel gemacht. Mhm. Und dann gibt sind so sehr würzige Spiritosen. da haben wir dann so als, sag mal, so als bisschen exotische Zutat, geben wir so ein knappes Prozent da noch rein. Und dann gibt es Zucker. Und Zucker tatsächlich so wenig wie erlaubt ist, damit du es dann noch Creme nennen darfst. Weil Creme ist eigentlich, das kommt aus dieser alten Historie. Früher war Creme halt der Luxuslikör, der bis zu 400 Gramm Zucker, das ist ein bisschen krass. Also auf einen Liter 400 Gramm ist schon so, das ist das Alter.
3: <lacht> <lacht>
0: Und einige haben sogar mehr. Aber früher war, war, war Zucker halt Luxus. Das war so, 100 Jahre vorher war so, Alter, geil, das ist richtig viel Zucker drin. Das ist der geilste Scheiß. Deswegen hieß das Creme, der war so die Signalflagge für so, bitteschön, hier ist Oberluxus. Gib ihm. Genau, du musst, glaube ich, jetzt muss ich lügen: 220 oder 240 Gramm, das weiß ich aus dem Kopf, äh, pro Liter, sonst darfst du es nicht mehr cremen, denn wir sind so an die untere Grenze. Deswegen, also es hat schon Zucker. Ne?
2: Das ist, Der ist definitiv nicht. sehr süß. Ich habe ihn gerade pur. Ja, probiert. Ohne Eis,
0: Also wenn du es wenn auf Eis trinkst, ja. ist so ein bisschen, ein Bailey-Effekt, das findest, brauchst so eine Minute mit Schmelzwasser, dann merkst oh. du, dass den, dann ist es nicht mehr süß. Ja. Pur merkst du, dass es ein Likör ist. Aber, und jetzt sind wir beim dritten Drink, äh, ich glaube, wir improvisieren ja mit Rye, ist das richtig, oder habt ihr den Bourbon? Ne, wir haben den Rye, ne? wir nehmen dafür den Rye.
1: Ich, äh, ich muss müssen mal drauf. schnell hier aufs gucken, was du mir geschickt hast, aber wir haben, wir sind, glaube ich,
0: beim Rye. Ja, also von den Flaschen her wäre es der Rye, aber wenn ihr den Bourbon da stehen, also worum es geht, ist, dass wir gesagt haben, als Finale, als Dessert machen wir ein ähm, Old Whisky. Mhm. Genau, und Old Fashion ist ja eigentlich die Idee, dass man sagt: Ich habe guten amerikanischen Whisky. Oft ist es ja Bourbon, manchmal ist es Rye, aber im Original, also sagen wir mal, die meisten würden beim Old Fashion sagen: Ich nehme Bourbon. So wie du gesagt hast, du nimmst den Woodford Double Wood, heißt glaube ich Woodford. Oh. Genau. Dann ist die Idee bei einem Old Fashion, wie wir ihn ja heute oft machen. Also früher gab es da interessante Spielweisen, auch mit Früchten und so, aber eigentlich, was man heute unter Old Fashion versteht, ist ja, dass du eigentlich sagst: Ich nehme diesen amerikanischen Whisky, habe möglichst viel, entweder ein großes Stück Eis oder viele grobe, knackig kalte Stücke Eis und verrühre die einfach lange sozusagen, das, das Schmelzwasser ist eine geheime Zutat, wie, wir, wie ihr Whisky-Trinker ja wisst, die sehr viel machen kann. Und was dann wichtig ist, man gibt Zucker hinzu. Das heißt, man zuckert den Whisky leicht. Dann würde man noch einen Schuss von so Angostura zugeben und fertig ist der Old Fashion. Das heißt, du hast einen Drink, der ganz, ganz viel Whisky hat, schön kalt gerührt und einen Hauch Zucker. Und lustigerweise, wenn du so in die Welt der Profis abtauchst, gibt's, da fängt die erste Glaubensfrage beim, beim Old Fashioned an, ist die Frage des Zuckers. Also es gibt die Fraktion, die darauf schwört, dass es wichtig ist, äh, sozusagen groben Zucker zu nehmen, ihnen ins Glas zu geben mit einem ganz kleinen Tropfen Wasser und dann musst du ewig lange rühren, damit
2: sich das auflöst. Mhm. Aber als Podcast-Hörer von dir wissen wir natürlich, dass ihr sehr gerne den Sirup nehmt.
0: Genau, wir sind faul. Nein, ich, ich stehe aber, ihn, Den habe ich mir faulerweise
1: sogar gekauft, der steht hier, aber ich wir brauchen den ja heute nicht. Ach so, okay.
0: nee. so, und dann gibt es die andere Fraktion, das sind so äh, in die Jahre gekommene, übergewichtige, ein bisschen faul gewonnene Barkeeper wie ich.
3: Die stehen bei der
0: total auf flüssigen Rohrzucker oder flüssigen Zucker, der schon sozusagen, wo es abmessbar und gleichfertig ist, wo immer ein CL ist, immer ein CL, weißt du, mit einem Löffelchen ist immer Unterschied und so die einen behaupten, das ist eine, eine andere Konsistenz, ein anderes Umami, Labarababa, ich bin mehr auf der Seite des flüssigen Sirups. Die Idee zur Fashion ist, wie gesagt, Whisky und Zucker. Und jetzt könnte man ja sagen, wir nehmen den Zucker in Form eines Likörchens und das ah. bringt noch ein Aroma, das bringt noch ein Aromachen mit was dem Whisky vielleicht gar nicht schaden sollte. Und Kakao, finde ich, ist tatsächlich, wie du gerade selber gesagt hast, ja schon so eine Schnüffelnote von, von äh, altgedienten äh, Flaschen, die du in deinem Sortiment hast. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein jetzt ich habe es tatsächlich mit dem Rye noch nie probiert, ähm, bin ich jetzt gespannt, wie er ankommt, aber gerade auch mit vielen Bourbons, dass Bourbon mit so einem Schuss Kakao kalt gerührt, tatsächlich, also Kakaolikör. Also, ist nicht schlecht. Mir hat das äh, sehr gefallen.
1: Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ja, wir freuen uns total drauf. Ich muss jetzt aber vorher, oder während der Tim hier arbeitet und wieder mal den, den Drink zusammen zusammenklopft, hätte ich fast gesagt, mixt,
3: so muss klar. ich hier mal
1: kurz auf diese Flasche noch mal eingehen. Also, das ist ja auch ein, ein, ein wunderschönes Stück einfach. Also, da habe ich, ich weiß nicht, ähm, äh, wer sich da, ähm, wer, wer da das Design gemacht hat der da irgendwie eine, eine Agentur für habt oder so gehabt hat. Das ist oder das, Schöne, das, ist das
0: Schöne. wenn du, wie gesagt, das ist das Schöne, wenn du mit einem großen Partner zusammenarbeitest. Äh, die verstehen natürlich das klar. Also es geht ja. immer um das Produkt, aber natürlich verkauft sich eine gut aussehende Flasche, die auch ein Hingucker ist, immer besser. Wahnsinn. Und wenn du, wenn du da haben wir eine Agentur aus England, die äh, hat das, die, die heißen äh, Stranger und Stranger, ist eine sehr bekannte Agentur. Mhm. Die, so Flaschen, die haben auch für viele Whisky-Marken äh, Flaschen das gemacht. erinnert mich auch daran schon wieder. Ich bin schon wieder beim Whisky. Ja, ja, die haben, die sind, also die haben für viele große Marken, die haben ganz berühmte Flaschen auf den Markt gebracht. Mhm. Und das war auch ein Teil dieses Prozesses und das war auch ein Teil der Wartezeit, weil du kannst nicht so bei Stranger und sagst, braucht mal eine mhm. Flasche, dann die, ja, ja. Ich musste ungefähr für 600 Whiskyhäuser was machen. Komm noch mal in einem halben Jahr wieder.
1: Aber wir wollten halt unbedingt auch eine coole Flasche. Und das haben die dann für uns gemacht. Ja. Also es ist, es ist, weil wir ja ein Podcast sind und die Menschen uns ja nur hören und nicht sehen. Es ist eine, eine, eine schwere, gedrungene Glasflasche, die aus, aus, aus schwarzem Glas besteht und dadurch aussieht, als wäre die aus Klavierlack. Also ja, hat, ja, davon hat, schon, hat schon total den, 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 den edlen ersten äh, Blick drauf. Dann hat man äh, von vorne betrachtet, äh, zwei, zwei, zwei Batches vorne drauf. Ähm, wie, wie der Jörg schon sagte, in so eine Art Whisky, wie bei dem edlen Whisky halt gehalten von, von, der, von der Qualität des, der, der, der beiden, der beiden äh, Labels. Und ähm, so goldweiß, aber dann auch schwarz auf dieser schwarzen Flasche, also schwarzer Hintergrund, goldweiße Schrift. Ähm, absolut schön und oben nochmal so ein weißes so ein weißes äh, Halsetikett, was nochmal rund geklebt ist, oder nicht weiß, es ist so ein bisschen beige, mit so leichten Prints von Kakaobohnen drauf und so und ähm, was sind das, so Vanillestangen oder sowas ich finde, ich finde ja äh, absolut, das also wirklich, absolut schön ein, ein fetter Korken <lacht> ja, ein ist Absolut. auch tatsächlich
0: äh, der Korken hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, das ist so äh, aber bei der zweiten Marge sind wir besser geworden
1: Ja und hier äh, auch schön, schön so, 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 so ein Kakaobäumchen ja. wahrscheinlich ist das Ja. Und so Kakaobäumchen ja. auf dem Holzkorken oben drauf, also wirklich extrem wertig schick ja. ganz, Also wer, ganz wer tatsächlich
0: Ding. Flaschen der ersten Marge noch erwischt, äh, da kann es manchmal passieren, also es ist, man soll ja nicht über seine Fehler reden, aber ich mach's mal das so, warum auch, ich weiß nicht genau, wo der Fehler lag, aber weil dieser Korken ist ja wirklich eine Ansage, ist ja ziemlich breit und so und diese Passform war wohl nicht 100% aus irgendeinem Grund und da kann es passieren, wenn du die Flasche aufgemacht hast, wenn du nicht viel rausgetrunken hast, dass der sich immer so ein bisschen hochdrückt und stehst du und denkst, hey, wieso geht der Korkenstück? Ist das bei eurem passiert? Weil du lachst gerade? Ja, ja. dann ist das erst. Das aber jetzt ist nicht mehr. Ja, dann du musst ein bisschen raustrinken, dann geht das ja. weg. Das ist erste Marge. Das ist, äh, wir hatten tatsächlich bei der ersten gab es zwei kleine, wie gesagt, äh, wahrscheinlich meine Partner sagen, Alter, da bist du nicht mehr ganz dicht, was erzählst du noch. Aber ich finde, äh, Nein, das geht ja gutes Handwerk und zum Lernen. Es gibt auch bei einigen, äh, weil wir die erste Marge haben wir in einer ganz kleinen Anlage abgefüllt. Und dann gab es manchmal so Tropfen, weil das ist ja ein ganz breiter Hals, ne, dieses äh, ja. die Flasche. Und dann ja. gab es ein paar, manchmal ist ein, ein Tropfen vom Likör auf diesen Hals gekommen. Und dann ist der Korken darauf gedrückt worden und dann kristalliert ja der Zucker, weil es über die Zeit natürlich, dann hast du so einen kleinen, manchmal ist so ein kleiner Zuckerkristall. Haben wir auch dann gehabt. Ja, das, dann ist das erste Mal. Ja, das ist, Aber alles
1: gut, wir haben, es, wir haben es sofort gesehen und gedacht, ey, es ist eine es Handarbeit. Es ist ein, das bisschen, ist noch das,
0: es das ist ein handgemachtes
1: ich. Produkt ja. und ich sage dir eins, ich habe ich hab meinem Vater leider heute schon ähm, ein Weihnachtsgeschenk mhm. gekauft oder gestern, gestern oder heute. Ey, G steht für Gönn, mach zwei. Pass also auf, ich wollte es ich, ich gerade sagen, weißt du, ähm, Weihnachten ist dann irgendwie äh, unabhängig davon, weißt du? Das, mein Vater freut sich auch so mal über ein Geschenk. Ja. Also, Vater, ich habe mich an den drop erinnert. Wir müssen
0: weiterreden, weißt du? So. Nee, genau. Also, ich weiß genau. Sag mal hier, äh, wann, wisst ihr schon, wann ihr den Podcast ausstrahlt? Ja, Sonntag. Sonntag. Oh, geil. Warte, Sonntag ist welches Datum? Das ist eine sehr, sehr gute mal. Frage, <lacht> Die gut Muss ja, weil ich muss ja hier. Warte, Kalender? Warte, Sonntag. Das ist der ja 13. Ne?
2: Wo okay. dein Vater? Guck mal, da
0: machen wir. Also, guck mal, äh, wie sollen wir jetzt. Äh, wo wir jetzt gerade kommen? Machen wir, wir machen jetzt wieder deine Podcast-Hörer einen Rabattcode hier. Warte, ich kann das. Geil, ich bin gerade hier auch. Oh, geil.
3: Wie,
0: wie wollen wir den nennen? Ich sage dir aber eins: Ich lasse ihn nur eine Woche gelten, bis zum 20. Weil ich möchte, dass die Leute bis zum Sonntagabend, 20. bestellen, weil sonst bringen die mich um. Weil wenn ich bis zum 21. die Bestellung habe, dann kann ich dir nicht garantieren, dass es rechtzeitig zu weinen, weil die jetzt schon, ich merke das schon bei DHL und UPS, die kommen so langsam in Schwierigkeiten. Deswegen, ich gebe dir eine Woche bis Sonntagabend, den 20. Oktober, gebe ich natürlich 7% Liebe für eure Hörer auf die Produkte. Ja, logisch. Aber jetzt musst du mir einmal, wie sollen wir den Code nennen? Dramgood. Wie schreibt man das? D-A-M? D-R-A-M. Und dann G-O-U-D. Ja,
2: genau.
0: Okay, also stelle ich mal in Gültigkeit, 7%. Also auch auf den Rivals natürlich. also MIDI, haben wir alles rein.
2: Ja, so. Ich hoffe, das passt.
1: Ich habe keine Ahnung. Wir werden das sehen. Der, der Tim hat hier parallel den Drink fertig gemacht. Und, ähm, ja, wir hätten gar keine Orange da. Es sieht wunderbar aus. Wir hätten noch eine Orange da gehabt. Ja, das ist Problem.
2: so. So, 7%
0: Prozent. Code ist Dram gut. Speichern. Zack. Geil on. Ja, na, ich meine, nachdem du hier schon so äh, meine Produkte so geil verkaufst, Flasche für 38 Minuten so halb erotisch beschreibst und ich schon hier so sitze und denke, boah, ist das
1: geil. Nein, das war jetzt einfach, einfach das, nochmal, also das ist jetzt keine, das haben wir jetzt nicht irgendwie schön gefärbt oder irgendwas, das ist wirklich ein absolut schönes Ding, wenn ich einen Präsent suche für, 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 für jemanden, okay. der auf, 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 auf Nachspeisen, auf Süßkram steht, der aber auch ein ja, einen extrem eleganten, geilen Drink haben will. Schoko was haben die euch immer alle beigebracht? Hier bei Whisky, jetzt hier, macht
0: das mit Schokolade? Ja, aber nicht mit der Tafel, sondern mit dem Schnaps. Also, so. <lacht>
2: Sehr gut. Nee, Hammer. So, ich habe ja, als ich gemixt noch... habe, im Übrigen mir mal so ein bisschen ähm, Eis im Dutch Dutch-Kakao schmelzen lassen. Das ist auch beides.
0: Ja, dann gewinnst du mit dem, mit, wenn du deiner Schwiegermutter, äh, bevor der Ich meine, ihr seid schon durch damit wahrscheinlich, aber wenn du was richtig Großes willst und... Äh, dann musst ich du dir bin eine Minute.
3: Durch.
0: Okay, da musst du eine Minute vorher das auf Eis gehen, damit das so ein bisschen abschmelzen kann. Und dann okay. reichst du dir das Getränk. Ja? Und dann stellst du die
1: Frage oder was man brauchst. Dann gibst du so eine Minute. Das ist ganz klar. Ja. Liebt ja. dich deine Schwiegermutter noch nicht? Was ist denn da los? Hm? Liebt dich deine Schwiegermutter noch nicht? Was ist denn da los? Das Die schenkt mir sogar Whisky. Das stimmt, der kriegt sogar Whisky geschenkt von seiner Schwiegermutter. Da musste ich nicht sagen, noch dran arbeiten. Ist das aber schon ganz ordentlich
2: alles. Das, das, das <lacht> läuft auf jeden Fall. Nee, sehr cool. Ähm, ich habe gerade auch schon den, 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 den ähm, Old Fashioned Verschnitt quasi ähm,
0: probiert. Ja, Roggen Macht ist natürlich
2: kräftig. Ich wollte gerade sagen, Roggen ist, wie du schon gesagt hast, um, kernig. Ne? Ja,
0: ja muss wahrscheinlich mehr, mehr Schoko nehmen bei Roggen, damit das gegen ankommt. Hey, ich
2: habe äh, auch ein bisschen mehr Schoko genommen. Ich habe irgendwie jetzt auf die, auf die, auf die zwei Gläser, habe ich im Endeffekt 2 CL Schoko ja, genommen. Das hat das ja. ganz gut gepasst.
1: Also ich habe ja? die süße, ich habe mhm. auch, auch diese ganz, ganz feine, leichte ähm, Kakao da drin. Natürlich nicht Aber das so. Das passt also, auch gut zum Whisky, oder? Ja, ja, ich ja,
2: ich habe hab, hab 7cl Whisky und 1cl im Endeffekt ja, gut, äh, Dutch ja, Kakao. Das passt ganz geil. Das liebe Mobil das liebe, das liebe, ist auf der Straße hier. Ah, ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> es läuft. Nee, dafür auf ähm, jeden Fall auch nochmal äh, großen Dank. Ich habe irgendwann ähm, Mitte des Jahres oder so, habe ich. Bei, bei, bei der Seite auf Instagram vom Löwen ähm, kommentiert. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und ähm, zack, hatte ich ähm, einen, einen Gutschein für zwei jim Basil smash im, im Briefkasten. Ähm, fand ich ziemlich Ach, geil. Ach, stimmt. Ja. Äh, manchmal haben wir so, wir haben helle Momente. Ja, stimmt. ja. <lacht> so, ja wie geil ist das denn? Äh, ziemlich cool. Auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, um, Pflichttermin. Dann ist der abgelaufen, ja. der Gutschein. Ja, nein, der läuft noch. ab. <lacht> oh, genau. <lacht> <lacht> Nö, sorry, <lacht> <Verfallsdatum>. <lacht> 2020. Der, der ist ja <lacht>
0: eigentlich für zwei Gym bases aber dann und noch für einen, weil wir die Preise verdoppeln, <lacht> wenn wir <die> wieder <will> aufmachen. <lacht> ich muss ja, dazu also was nachholen.
2: Ähm, das wäre ja. auf jeden Fall verständlich. Das Ding ist halt wirklich so, wenn wir nochmal so zurück auf Bars kommen. Ich merke es halt so in den Bars ja irgendwie auch bei uns jetzt, die hier ums Essen. Die haben halt wirklich zu. Ne? Und ich habe so dann ähm, mit den mit den verschiedenen Barkeepern gesprochen. Ich meine so, wie macht ihr das gerade aktuell? Und dann meinte meint halt auch so Scheiße. Ähm, wir machen das mit den. Es gibt halt so die Möglichkeit Kredite aufzunehmen, aber es ist halt auch kein Geschäftsmodell, ne? Was jetzt halt für die nächsten das, anderthalb Jahre das nicht funktioniert. Halt. Das geht halt. also,
1: du kriegst
0: relativ auch das nicht, aber du kriegst natürlich. Ich will auch gar nicht alles verteufeln, aber also ich sag mal so, da werden schon einige Branchen ziemlich gekonnt, wie auch immer, aber da werden ein paar ziemlich ausgelassen und da ist sicherlich Gastronomie mit dabei, nicht unbedingt die härteste, ich finde es gibt noch ein paar, wo also und es gibt auch in unserer Branche Leute, die super mit der Krise klarkommen, wo auch alles cool ist. Ich glaube tatsächlich, was man gemerkt hat in der in der Krise gerade am Anfang, aber auch zwischendurch immer wieder, ist es ist ein sehr schräges Verständnis von alten weißen Männern und alten weißen Frauen gibt, die
3: mhm.
0: wenn es zum Thema Bar kommt, weil die irgendwie wie gesagt da gibt dann so, da gab es ja am Anfang so ganz komische Miss, also unterschiedliche Behandlungen zwischen Restaurants und dann darf man mit essen und dann in Berlin mussten Bars noch acht Monate länger zu haben, weil sie eine Base, wo sie sagen, seid ihr gaga? Oder mhm. habt ihr komplett den Verstand von? Es geht ja irgendwie darum zu sagen, mach den Laden nicht voll oder so. Und ja. dann kommst du in ein Restaurant, die nach Corona, das ist keine Kritik, ich freue mich, brechend voll waren, aber haben halt einfach zwischen jedem Tisch eine Scheibe. Ja? Aber der Laden ist trotzdem genauso voll, wo du sagst, mhm. cool, dass ihr das jetzt könnt. Aber es geht ja darum Aerosole und wie auch immer, mm -hmm. dass man die Läden nicht so voll machen sollte, oder? So, ja. und das sind so, es ist viel Gelaber dabei gewesen. Einfach das ist auch viel dummes Zeug. Du merkst einfach, dass wir, das wird für den Einsatz doch vielleicht politisch. Aber du merkst einfach, dass wir eine Menge Berufspolitiker haben, die weit weg von der Realität sind und irgendwie äh, Wahlkampf machen statt Hilfe. Aber ist egal. Ist ja und der Lerneffekt du halt du relativ gut. <lacht>
2: Nee, der, ich meine, der Lerneffekt halt auch relativ spät dann einsetzt. Ne, so. Den
0: vermisse ich aber noch, aber ja. gut. Ja,
2: also, ich meine, mir erzählst also, du, ich, ich, bin im, ich bin im echten Leben Lehrer. Ähm, ich habe volle Klassen mit, ähm, keine Ahnung, 30 Mann auf ähm, Auch sehr interessant. 50 Warum? Quadratmetern. Ne? Also, also wenn du in so.
1: Hamburg bist, spätestens
0: ab September hast du gesagt, also das mit dem öffentlichen Nahverkehr ist eine interessante Interpretation. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden. Egal, egal. <lacht> aber wie gesagt, äh, ich glaube, das ist leider äh, für Bars und also, was ich interessant finde, ist natürlich äh, gut. Meine, wir machen jetzt ja auch dieses Trinkabenteuer, wo wir jetzt versuchen. also...
3: Es ist Erzähl mal was dazu.
0: Der... Ja, naja, das ist tatsächlich, es ist ganz, es kam wie eine Jungfrau zum Kinde. Es war am 1. oder 2. November. Das ist noch nicht so lange her. Also ich hatte ja schon immer so ein bisschen liegen, ich habe auch immer schon ja, andere Sachen gemacht, Podcast, dies und das. Und hat auch einen ganz guten Verteil. Ich habe schon immer eine Seite gehabt, die Trinkabenteuer hieß. Und ich ja. habe auch einen Newsletter laufen lassen, wo ich so ganz viele Leute mal eingeladen habe zu in Hamburg zu, in, ich habe immer so Sachen gemacht in Bars, nicht nur in unseren eigenen, auch bei anderen, ja. wo, es mal ging, also wo es halt wirklich um Trinkabenteuer ging. Hey, kommt mal heute vorbei, ist da eingeladen oder ein witziger Preis oder auch nicht oder wie auch immer. Es
2: ging halt mir immer nicht. so auf den Sack, dass es nur in Hamburg war, nicht irgendwie. Ja, ja, ja. <lacht> ich ziehe um, ich ziehe um.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und ähm, dann habe ich ja aus Spaß, als es losging, dass hier, wie gesagt, wir hatten ja erst diese vermeintlichen Öffnungen wieder, wo wir dann so mit halber Fahrkraft hier äh, die Läden voll machen konnten, zumindest die Bars. Und äh, dann ging es ja plötzlich um das äh, ein, ein sehr wirrer, also äh, das ist komplettes Politikverlangen, ging es um Sperst und wo du sagst, okay, also so komplett im Verstand verloren. Welchen Vorteil hat das dann jetzt? Also und dann haben wir ja auch Spaß, dann ging es um dieses, okay, jetzt gibt es eine Sperrstunde. Also das war natürlich der Untergang für uns, weil wir haben vorher mal mit 50 Prozent Umsatz, dann hast du irgendwie 20 oder 30, weil ab 9 Uhr auch die ganzen Leute, die im Restaurant saßen, und gesagt haben, nee, wir gehen nicht mehr in die Bar, weil dann haben wir, kriegen wir nach keinen Platz mehr. um 11 Uhr, lasst uns hier sitzen bleiben. so, also das war dann irgendwie der komplette Untergang für die Bars. Und ähm, Aber auf jeden Fall haben wir dann, hab ich aus diesem, das war in so einer Nacht, ich, als diese Entscheidung in Hamburg und in Berlin fiel, saß ich am Rechner nachts und habe auch Spaß irgendwie mit so einem komischen Logo-Make-up gesagt, okay, dann gibt es jetzt nur noch eine Sache, Daydrinking Ultra. Und habe so ein Logo gemacht, äh, was Daydrinking Ultra hieß, mit so, wie gesagt, so einem 3,50 Euro logo maker total Banane. Und habe da auch Spaß drunter geschrieben, Chapter Hamburg. Weil ich dachte, ich gründe jetzt, wir können ja jetzt nur noch Daydrinking machen, wir fangen jetzt einfach um 9 Uhr morgens an, wenn die so bescheuert sind. Äh, oder um 12. <lacht> und machen Daydrinking. Und habe dieses Logo hochgeladen auf meine Facebook-Seite und auf Instagram und dann sind die Leute ausgerastet. So, ey, ich wollte auch so ein Chapter. Wir machen Chapter so und so. Und dann habe ich drei Nächte irgendwie, äh, ich weiß nicht, 180, 220, müsste gucken, so Chapter gemacht. Jedes Dorf, irgendwelche Leute, so Freunde von mir, so <lacht> in Hannover, Berlin, aber auch Sachen, die du im Leben noch nicht gehört hast. Wie heißt die Stadt? Oder irgendwelche, was ist das? so? Buchstabier mal. Und habe denen dann immer diese Logos zu geschickt und haben, plötzlich waren alle Instagram-Profile geändert und so. das war jetzt lustig. Und dann habe ich von so einer Hamburger Stickerei habe ich dann mir Kappen machen, also so eine Base Caps, wo drauf stand, gegen Ultras, irgendwie fight the curfew, also bekämpft die Sperrstunde. Und dann wollten die alle kaufen. Und haben wir gesagt, ja, die will ich auch haben. Ich so, warte mal. Gut, ist handgestickt irgendwie von, dem, von der kleinen Maschine und so. Also, ich weiß gar nicht, was jetzt kostet 30 Euro oder sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, mein Shop, weil ich habe jetzt keinen Bock von euch auch noch irgendwie das alles zu managen, mit irgendwelchen Kacken. Ich wusste schon, wie das geht, Shopify und so, dann habe ich einen Shop aufgesetzt und da Trinkabenteuer und habe dieses Cap da reingesetzt und weil mich auch immer hat dann auch Spaß, weil der Importeur sind drei Produkte irgendwie dazugesetzt, nämlich Heppel Gin, den Gin, den wir importieren, Dutch Kakao und ich glaube Medium noch eins, weil ich dachte, okay, dann habe ich das auch mal abgeklärt, weil mich manchmal immer Leute fragen, wo kann ich das kaufen und natürlich haben wir geile Händler aber manchmal ja. ist es einfach so, kaufst gleich mit. Und, so. mhm. und dann ging irgendwie in den ersten Tagen, haben ohne Ende Leute bestellt. Sicherlich auch ein bisschen, weil die mich kennen und weil sie mir einen Gefallen tun wollten. Und wo ich denke, was ist denn nun kaputt? Und dann habe ich immer mehr Produkte reingestellt. Ich kam gar nicht hinterher, da reinzustellen. Und dann haben äh, habe bis, bis, äh, wir also bis Ende November haben wir glaube ich, für 31.000 Euro Umsatz in diesem Shop gemacht. Und ich dachte ich so, okay, machen wir es noch ein bisschen mehr. Also haben wir gesagt jetzt haben wir uns entschieden und gesagt, okay, dann versuchen wir mal, was wir daraus machen können. weil Also ich hatte das eh schon immer vor, weil ich diese Idee cool finde, also diese Idee von Trinkabenteuer war immer zu sagen, lass uns was entdecken, was irgendwie cool ist, mhm. was wir mögen, was für neue Sachen oder so, aber auch vielleicht auch banale Sachen wie ein halber mal gut oder so. Das habe ich immer schon mit dem Pot und dann habe ich gesagt, okay, cool, ähm, jetzt machen wir diesen Shop und versuchen den somit ganz, also wir haben jetzt keine riesen Produktauswahl, wir haben da im Moment vielleicht 50 oder 80
2: Produkte nicht mal, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich ja, so viel sind es glaube ich nicht mal, Ach, also 80 sind es glaube ja, ich ich würde irgendwann mal reingeguckt. 80
0: sind es nicht, aber ja. dann haben wir teilweise haben wir jetzt so, das haben wir jetzt einmal auch genutzt, als Tool für unsere Bars, für Liquidität, wir haben so ganz viele Raritäten verkauft.
2: Ja, das nervt mich, mich. Denn ich habe hab, so hab, den Laser ja, Craig verpasst. Hast, du
1: hast wieder eine, du hast wieder welche gezockt, ich habe gesehen. Du hast das noch eine erstellt, Nein, ich habe eine, ich hab, aber du hast du hast äh, noch einen fetter Kern Fior reingestellt. Ja, das habe hab ich da. ja, gesehen, Fior, aber Fior sind noch vier da oder so. Du hast sofort bestellt, ja? Nee, ich
0: ich habe Ich ich, 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 ich ja, habe sofort,
1: hab sofort bestellt, und habe dann äh, unsere YouTube Whisky Freunde von Mordmariners, ähm, den habe ich eine SMS geschrieben, weil der Paddy von den Mordmariners, liebe Grüße Paddy. Der, der, hatte den, äh, Vetterkern Fior als seinen Hochzeitswhisky. Der hat auf seiner Hochzeitsfeier den Vetterkern Fior ausgeschenkt. Seinen Lieblingswhisky. Und ich habe dem, äh, per, 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 WhatsApp schnell geschrieben, hier, hier gibt es Vetterkern Fior. Und der hat, glaube ich, alles noch bestellt, was bei dir im Laden drin war. Also, Kann was sein da war noch, Ich hatte
0: ja fünf Flaschen. Und ja. diese Idee, ganz kurz. Idee <lacht> Sehr cool. Also, die sind alle irgendwie, diese Idee von Trinkabenteuer, wie gesagt, im Moment ist okay. jetzt gar nicht so, wir haben das genutzt für die Bars, wir haben ganz viel. ich habe super viele alte Whiskys verkauft, weil ich dachte mir, guck mal, wenn ich das jetzt an Händler gebe, ne, äh, also entweder muss ich es irgendwie über Ebay, das ist nervig, dann mhm. geht das so anonym, mhm. das schockt mich. Wenn ich es an Händler gebe, dann muss ich denen eine ordentliche Marge einräumen und dann irgendwie, dann macht es auch keinen Sinn, also kann ich die Marge selber als Händler nehmen, äh, im Kleinen und da ein bisschen, wie gesagt, dann, ich fand es irgendwie viel charmanter, das halt an Leute zu geben, wo ich weiß, die sind uns ja wohlgesonnen. Also das sind Stammgäste, das sind so, dann haben wir zum Beispiel am Anfang ganz viel, wir haben ja einmal diesen Champagne-Sale gemacht, wo wir so alte mhm. Champagnersorten rausgehauen haben. Dann haben wir alte Whisky-Sorten, ich weiß nicht, wir haben, ich habe früher mal, wir haben alte willets puppies nee, Papi haben wir davor mal noch, das war noch vor dem Shop. Wir haben immer so angefangen, so, aber ich finde es halt einfach schöner zu wissen, dass es in Hände kommt von Leuten, die uns kennen. Weißt du? Und wir haben diese Sachen aber auch immer, glaube ich, ganz fair. So, Wir haben immer einen Preis gemacht, der jetzt nicht. Äh, unverschämt war, glaube ich, dafür. Also ich weiß, dass man für viele Sachen hätte deutlich mehr kriegen können. Darum ging es aber auch irgendwie gar nicht. So, Das war auch so eine Mischung aus. Wie gesagt, dieses Projekt ist ein bisschen sicherlich lang. Also ich, ich mag immer Leute nicht, wenn sie sagen, ich will immer kein Geld verdienen. Wir wollen da, Ich bin ich bin ein schlimmer Kapitalist, ich will unbedingt damit verdienen. Ich will enormen Reichtum. Es hat aber Zeit. Also es ist, so, ist jetzt erstmal ein Test und wir gucken, was das ist. Und ich finde es gerade eine ganz charmante Lösung irgendwie, weil wir jetzt gerade, das hat einen Moment gedauert, da kommt aber jetzt demnächst sehr viel, weil es ging um dieses Klassifizieren, um diese, um diese Label, die du brauchst. Also es geht darum, dass wir, was ich bei Trinkabenteuer toll finde, ist jetzt Leuten so Zugang zu geben. Wir wollen halt, wir haben so Sampleboxen gebaut. Heute habe ich die Muster bekommen. Ich muss heute Nacht oder morgen nochmal so ein bisschen mit der Grafik reden. Und dann diese Woche wird das nichts mehr, aber ab nächste Woche sind die hoffentlich im Shop, dass wir so Sample-Sachen machen. Dass wir so, da kriegst du so Fünfer, so ähnlich wie ihr es aus der Whisky-Welt auch kennt, aber dann auch für dass du einfach mal sagen kannst, Mensch, und dann gibt es dazu halt äh, Live-Zoom-Calls oder äh, wie auch immer, dass man mal Drinks zusammen macht, dass man mal neue Sachen probiert, dass man mal so, das ist so ein bisschen die Idee von ich, ich Trinkabenteuer ist kein Shop. Also wir sind ein Shop und wir verkaufen auch guten Alkohol und ich finde immer, ich finde die Idee total klasse, super cool, zum Beispiel mit diesen Jungs von äh, Spreeboot Distillers, weil das sind halt Leute, die ich gut kenne, die mag ich und ich finde, die machen geil und dann freue ich mich und dann macht man mit denen vielleicht mal eine coole Aktion und macht ein cooles Tasting und also ich bin ja. so ein bisschen auf der Suche zu sagen, lass uns da Sachen, und das ist sicherlich, sag mal, der, der Fokus ist ein bisschen mehr, vielleicht nicht Whisky, haben wir auch, aber es ist mehr so Bar und Drinks, ja. mhm. äh, dass wir sagen, viel gemixt. Und da suche ich immer gerne auch kleine Partner und Häuser und Kooperationen, wo man mal dann sagt, komm, wir nehmen mal ein bisschen was auf für ein, zwei Monate, wir, dass die Leute es mal probieren können. Wir machen Sample-Sets weil ich glaube, das ist so eine Sache, die ich viel festgestellt habe über die Jahre auch, auch mit dem Podcast, dass Leute eigentlich schon immer Bock haben, aber klar, willst du auch nicht immer gleich eine Flasche von einem kaufen, weil du nicht immer weißt, was es ist. So, klar, wenn du... Das ist so, da, da sehe ich so eine, so eine kleine Nische für Trinkabenteuer. Ich glaube, die, die Mischung als Ganzes, und ich habe das noch gar nicht zu Ende definiert, kann ganz interessant werden, so eine Mischung aus Podcast Infotainment Samples, irgendwie, und wie gesagt, mir geht es ja auch darum, ich betreibe ja interessanterweise auch noch Bars. Also, das heißt, du kannst ja sogar zu uns kommen und dein Geld hier ausgeben. Das ist mir ja. auch viel wert. Ihr reicht es ja auch schon in der Zeiten der, der mentalen Not, die wir hier gerade alle durchleben und der Isolation äh, in eurer Birne zu bleiben und irgendwie zu sagen: Maya ist doch ein, ist ein, ganz, ist ein ganz netter, komm, wenn der Laden wieder aufhört, dann schmeißen wir ihn zu. Das reicht mir auch schon. Also, ich so. muss mal gucken, was wir daraus machen. Ich weiß es noch nicht. Es ja. macht aber gerade ein bisschen Spaß. Und äh, da ich so viele andere Sachen nicht machen darf, ist irgendwie ganz gut.
2: So, an, an, an all unsere Hörer jetzt nochmal kurz. Ähm, also, wenn ihr Sample Sets kaufen wollt, kauft ihr die bitte bei Dramgood, weil ihr kauft natürlich Whisky Sample Sets bei uns. Wenn ihr ja, das machen trinken, ja eh
0: nicht. Das macht ihr natürlich. Sehr gut. Wenn <lacht> ich, also, Wenn ihr, wenn ihr
2: wenn gut trinken also, also, wollt, also, dann stop, macht ihr das mit. bei Jörg Meier im Stop,
1: stop. stop. <lacht> Ich muss dazu sagen, also Jörg, für dich, damit du das weißt, wenn wir, 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 machen, ein, wir machen ein Sample Set, ja. indem wir wir nehmen vier Flaschen, die wir selber in unserem oh. stash haben und ja. machen da erfüllen da fünf CL Samples ab und haben zwölf Sets, die wir an unsere Hörer verkaufen. Ja, das ist ja und kein Businessmodell, das ist ein Service. Das, genau, genau, das, das wollte Liebe. ich gerade sagen, Keine das ist Liebe. Liebe. Das hat, das hat nichts mit dem Businessmodell ja. zu tun. Bei ja. uns sind fünf CL schon Liebe. Genau, bei uns sind Das wir kann auch liegen. manchmal reichen. Und, und, nee, der, der Punkt ist nur, wir wollen halt immer, immer für unseren in unseren Folgen gute Flaschen aufmachen.
2: Das wir haben super. viele,
1: wir haben, wir haben die ganze, wir haben die Schränke voll mit guten Flaschen und wir brauchen halt nicht irgendwo was bestellen. Und ähm, da haben wir dann gesagt, wir machen halt zwölf Sets. First come, first serve. Wenn wir ähm, sozusagen per Facebook oder was auch immer ja. ähm, das, das, das adressieren. Jetzt gibt's ein neues Set und dann dauert es halt auch irgendwie ein paar Wochen, bis das dann halt auch mal von uns verkostet wurde, weil wir auch eben wie gesagt Gäste wie dich haben oder andere Themen haben oder so, bis die, diese vier, vier Dinger durch sind. Und äh, da gibt es halt ein neues Set. Und das ist, das, ist halt, hat, das ist halt kein Businessmodell, das ist halt einfach nur Lieb, Liebhaberei, Liebhaberei. Nee, das Schwierige
0: ist ja auch, wenn ich ehrlich sein darf, also daraus ein Business zu machen, ist ja nie, gar nicht. Also, das, das fängt ja damit an, dass es schwierig ist. Also, eine, eine Marke darfst du ja nicht einfach umfüllen
2: und das draufschreiben. Das ist ein. Hm.
3: Das,
2: äh, hm. ja, das kommt drauf an. Also es gab, äh, wir haben uns ja wirklich ja, natürlich vorher also intensiv informiert. Wir dürfen zum Beispiel nicht natürlich die originalen Labels verkleinern und draufkleben. Das geht nicht. Sowas. Du musst was wir aber so wohl sagen dürfen, sagen, ist, wir dürfen draufschreiben, es ist ein, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt Fetterkern Fiora nehmen, aber es ist ein Fetterkern Fior, das dürfen wir wohl draufschreiben. Das ist in Ordnung. Ja, ja,
0: das ist auch in Ordnung. Ich würde nur sagen, ja. so eine Sache hat ja viel mit hier geht's darum, gar nicht. Ja, genau, das ist ja auch richtig, das muss man ja auch respektieren. Ne? Ja, ja. Aber mir geht es eher darum, mit, zu sagen, mit Leuten, die da Lust zu haben oder mit Bock drauf haben, wie gesagt, so kleine, wir machen jetzt mit den Rai-Jungs zum Beispiel, wie gesagt, ich warte auf die Sets, aber da haben wir zum Beispiel so eine, da wollen wir ein Set bauen, weil es dann in diese hm. Gesamtthematik passt. Tell me more about it. Ja, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Thema Daydream und so, das wird dann heißen Rai und um Rai.
3: Also dann machen, wir,
0: dann machen wir machen wir deren ganzen Sachen in der so vier fünf den Aperitif und Rei um drei ja also dann yeah, bieten wir so drei Uhr Zoom Calls an oder so wo du dann am Tag dir so das irgendwie so das bauen wir gerade und das wird auch alles ein bisschen dauern und mein Tag hat auch nur 24 Stunden und wir sind kein ist man ja allein mit irgendwie, wie gesagt meine Schwester die sind gerade auf dem Saal in Niedersachsen die Dinger in die Typen klopft und äh, viel mehr ist das ja auch nicht und zum Glück haben wir hier ein tolles Team mit Leon von Highborder, die so medial das ganze unterstützen und auch ganz viele andere Sachen damit reingeben. Ähm, äh, so und äh, mir geht es eigentlich eher darum, in Kontakt mit den Leuten zu bleiben. Ja. Wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Und für mich ist das ja, wie gesagt, ich will einfach jetzt diese Zeit nutzen, um im Austausch zu bleiben, weil meine Bar hat zu, ich kann dich nicht mehr treffen in meiner Bar. Das ist mein Problem.
2: Ja.
0: Aber meine also, kurze also, Frage.
2: Kurze Frage, also wenn ihr das mit den Sample-Sets, mega Idee, ähm, wie gesagt, wie, das ist ja auch das, wo ich denke, dass da auch so im Endeffekt viel, viel mitgemacht werden kann, auch äh, im Sinne von ähm, Try Before You Buy, dass du im Endeffekt sagst: Du hast ein Sample-Set gekauft, du kriegst im Endeffekt, wenn du das Sample-Set gekauft hast, vielleicht 10% im Shop, zum Beispiel. Was eine gute ja, Idee ist. Was, was, 10 was, ist schon viel, ich kann
0: ich dir als Händler sagen, 10 ist viel. Aber, ja, aber
2: äh, gibt, gibt es ja, also es gibt weil ja zum die, Margen,
0: Beispiel. die Margen werden groß überschätzt, das kann ich dir sagen,
2: es ist sehr ernüchternd. Ja, kommt drauf an. Ja, ähm, kommt drauf das heißt, bei, bei an. Bei kleinen Produkten, bei ich bei, gerade bei den hochpreisigen Sachen sind die Margen schon relativ hoch, bei den kleinen Produkten natürlich minimal, das, absolut. Und bei den kleinen Margen, wir sind ja selber Importeur. wenn du natürlich... Wir
0: sorgen an die Idee von unseren Sachen natürlich auch zu sagen klar, wie ich das dem Kunden schmecke, aber ich will auch dass der Händler Spaß hat, das zu bewegen. Weil du, also, ja. Gerade wenn du ja. viele kleine Hersteller hast, da ist auch für den Händler das attraktiv, attraktiv. Aber bei den Großen bist du natürlich irgendwann so, die haben einfach eine
1: ganz andere Vertriebsstruktur und dann geht es einfach ja. nur noch um, dann ja,
0: machst klar. du deine 200.000 200 im Jahr, dann kriegst du einen anderen Preis. Du sagst, Alter, wie soll ich das nochmal? Bist du wahnsinnig? Oder also wir
1: wissen, wenn du dir Glenn für dich 12 in den Laden stellst, dann... Macht das nicht unbedingt Sinn, vom Verdienst her? Ja,
0: oder, oder ich mache eine lustige Aktion, wer weiß. <lacht> William will, will ja werden auch viel Spaß zu haben. <lacht>
2: Aber was ich eigentlich wisse, wissen wollte, ist so, wenn ihr, wenn ihr ähm, das mit den Sample-Sets macht zum Beispiel, wie, wie, wie macht ihr das mit dem Handling? Ist es dann wirklich so, dass ihr quasi im Leleon steht um, und deine, deine Mitarbeiter, deine Barkeeper im Endeffekt, die. die, die Im die Lüllion nicht, erfüllen.
0: aber wir haben, wir haben im zweiten Stock äh, gekachelte Räume, die sozusagen Küchen. Äh, also, das geht ja auch ein bisschen um Hygiene, aber. Ähm, ja, nee, aber an also sich ja schon. Am Anfang, Anfang werden wir das so hm. fertigen, weil wir erstmal kleine Marge machen, ja. äh, um das auch zu testen, um auch zu gucken, was so geht. Wie gesagt, es geht da eher so ein bisschen darum, im Gespräch und im Austausch zu bleiben, mit Drinks oder mit. Wie gesagt, mit Tastings, mit wie auch immer. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und vielleicht machen wir dann, vielleicht erkennt man auch so eine, dass sich ein paar Sets irgendwie besonders hervortun oder beliebt mhm. sind. Oder ich weiß mhm. es noch nicht. Und dann wird man sicherlich, also hat ja auch irgendwann damit zu tun, dass man vielleicht sagt, äh, hoffentlich macht die Bar mal wieder auf. Dann soll man ja. in der Barkeeper ja irgendwelche Tastings-Sets zusammenschrauben oder so. Ja,
2: nee, das, das stimmt.
0: Ähm, da muss halt einen kleinen Abfüller finden. Ne? Da habe ich zum Glück, also das ist natürlich bei so ganz kleinen Sachen schwierig. Ja aber das sind alles Sachen, die, wo wir gerade unsere Fühler ausstrecken. Und zum Glück auch über so ein bisschen, sei es jetzt so hier der kleine Lütger Terriete, also was heißt der kleine, aber der, der ist ein sehr kleiner Biobetrieb, die viel mit per Hand abfüllen. Ja. Und solche Sachen, die können natürlich auch mal sagen, komm, wir haben gerade einen Leerlauf, ist zwar nicht jetzt ein Riesenthema, aber dann machen wir mal diese 5x200 äh, Pülken, äh, fülle ich die jetzt eben ab. Mal gucken. Okay. Also Das sind Sachen, das wäre zu früh, das in, 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 ich mal, ins Reine zu gießen, weil das weiß ich noch nicht alles. Mhm. Aber die Idee, das hat so ein bisschen einfach damit zu Es hat auch sicherlich was damit zu tun, wie sich unsere Zeit gerade entwickelt, weil jetzt ist gerade ja klar und jetzt scheint es ja auch darauf hinaus zu laufen, dass der Dezember, Januar, vielleicht auch Februar noch nicht unbedingt viel besser wird, was so die Bewegungsfreiheit angeht. Aber. Ähm, Irgendwann, glaube ich, haben wir drückt irgendjemand hoffentlich auf einen großen Release-Knopf oder wie auch immer. Also irgendwann wird sich das, glaube ich, sehr ändern. Du hast gar keinen Bock mehr zu Hause zu sitzen. Ja. Und dann ist, glaube ich, Trinkabenteuer eher wieder. Hey, wir treffen uns alle. Wir gehen. Ich mache ein geiles Tasting in der Bar. Wir machen. Mir geht es einfach darum. Wie gesagt, wir haben diesen Verteiler ja schon vorher gehabt. Diese E-Mails und diese Veranstaltung. Ich will einfach versuchen, jetzt irgendwie sozusagen bei den Leuten zu bleiben, die Bock darauf haben.
1: Aber ich sage jetzt mal, Spirituosen, die sozusagen, oder 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 meinetwegen auch Champagner oder was auch immer, also Sachen, die von dir irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Testimonial-Stempel haben, die deswegen in deinem Shop sind, das ist ja unabhängig jetzt von 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 der aktuellen Situation, finde ich das cool, weil ich da auch Sachen finde, die ich sonst irgendwo nicht überall sehe, weißt du, wenn ich jetzt in dem, in dem ich will jetzt keinen Namen sagen, aber bei irgendeinem Spirituosenhändler reingucke, da hast du ja doch ein paar andere Sachen drin, das ist das Erste, Genau. Was, was ich aber auch auch, auch, auch spannend finde, und das, ähm, das ist die neben diesem Elijah Craig, den du da äh, <lacht> angeboten hast, den ich nochmal.
2: Äh, und das waren
0: viele Flaschen, da hast du aber weggeschlafen, Ich, ich habe halt echt gepennt. Ich, hab echt
2: gepennt. ich habe echt gepennt. Olli, meine so, ja, und ich Sie, hab waren, mir bald...
0: Sie waren viel zu günstig, das weiß ich, aber es liebe, es liebe in die Leute. Ja,
2: ich, Es hat mich echt genervt so. Es, oh, ist, es so. ist
1: auf jeden Fall so, dass ich ich habe eine bestellt. Ich habe
2: hab jetzt auch nicht. Das ist da. das Nächste. Er bestellt eine. Ne? Ist das nicht so. Ja, Tim nimmt auf jeden Fall auch eine, was er eigentlich weiß. Ja, nein, das weiß ich auch nicht.
1: Unabhängig davon, das ist ja auch gierig oder so. Ich will ja auch, nicht, ich will ja auch das andere, da auch Spaß haben. Und der Tim weiß auch genau, wenn der hier nachher mit seinem äh, 20 CL Fläschchen vorbeikommt, dann wird, das, wird der Elijah Quick da auch reingefüllt. So ist das jetzt ja nicht. Aber mit nee, ein, zwei Sprüchen
0: ja.
2: natürlich verwendigkeit. Ja, natürlich immer. immer.
1: Was ich sagen wollte, ich habe mir ich, ich hab mir von ähm, der, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Bettina Kupser. Ja. Ist richtig ausgesprochen, Bettina Kupser? Okay, ja, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, deswegen. Ich, ähm, aber da habe ich mir diesen diesen ähm, Tequila-Fertig-Cocktail mitbestellt ja. in, dieser, in dieser Bestellung. Ich habe den ja. noch nicht probiert, ja. aber ich, ich, ich wollte dich mal fragen, was hältst du von dem Thema äh, fertige Cocktails? Ich kann mich erinnern, es gab vor drei Jahren mal von der Lufthansa, so drei ja, das war fertige. Nicht
2: Lufthansa. Das war Stork Club. Das war der, der Gründer
0: von Stork, Bastian. mit seinem Mann, Genau, ich wollte gerade sagen, stand, das stand waren die auch, Jungs stand mit Stork. Lufthansa,
1: stand auf Lufthansa. Ja, die auf. haben eine ja,
0: Dumme die, haben die das mit das mit Jungs gemacht. Das war eine Marke, ja. die haben die auf der, auf der Warengruppe Getränke <lacht> hey, erneuert. Dann haben die die
2: schützen lassen. Ja, crazy. Die, die haben die ja. Marke gemacht. Das
1: hat aus diesen verdammten ja. Fliegern irgendwie.
2: Das war mega. Mega Idee. Mega gut gemacht. Die haben ich erinnere mich Die Marke gerobbt und zurückverkauft. Das war ja. richtig clever.
1: Ehrl ja. Ehrlicherweise weiß ich jetzt auch, warum ich sie nie auf dem Flieger gesehen habe. Da hat mir nie jemand einen Bottle Cocktail angeboten. Nee, als ich mein weil das waren die gar nicht. Die, die haben die Marke nicht geschützt im Bereich Getränke. Und das war irgendwann ausgelaufen. Dann haben die sich das gesichert. Und haben Aber meine Frage: Was hältst du denn von, als, 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 als jemand, der hinterm Tresen steht, der. Sowas frisch macht, der ein ganz anderes Verständnis das hat. Was von Bottle Cocktails?
0: Das ist eine interessante Frage, weil das ist sehr, das ist natürlich bilateral. Also, es ist so ein bisschen, früher haben wir alle irgendwie jede Form des Bottlens, also ich sage jetzt mal, ich rede jetzt von der Branche und von unserem kleinen, von der Filterblase, von irgendwie High-End-Bars. Vor fünf, sechs Jahren haben wir jeden Ready-to-Drink verteufelt oder wie auch immer und jeden bespuckt, jede Industrie, die das gewagt hat. Weißt du, irgendwie, wenn Bacardi mal ein Mojito auf Dose gezogen hat, dann haben wir, aber das, haben wir aber die Flaschen in den Ausguss gekippt oder so, wie man es ja. immer so gemacht hat. Ne? Das zeigt natürlich auch so ein bisschen die, die Arroganz und Dummheit der Jugend, weil natürlich so, wenn man denkt, nein, aber es ist einerseits, das finde ich okay, aber es ist einerseits, wie gesagt, über die Zeit und über mehr Verständnis und wie gesagt, wenn sich Dinge entwickeln, wie gesagt, Bettina macht jetzt ja in Anführungsstrichen nichts anderes. Sie hat es geil gemacht ja. und dann kommen wieder so Faktoren hinzu, dass... Wie gesagt, sie hat tatsächlich diese Expertise und diese, weil sie hat ja eine ganz große Beziehung zu Tequila, war da oft, schreibt ein Buch über Tequila und macht diese. Mhm. Also, A, kauft man ja das ab und die hat diese Expertise, aber am Ende des Tages, das ist ja das Interessante und das ist auch, das war für mich ein sehr interessantes Learning, als Importeur, aber auch mich äh, damit äh, zu äh, befassen, wie so die Welt der Fast-Moving Consumer Goods und der Spirituose überhaupt aussieht. Weil wenn du das am Ende des Tages runterbrichst, dann nimmst du dem natürlich ganz viel Romantik und ich finde, das ist dann auch okay. Hm. Dann in dem Moment, wo du anfängst, also ich glaube, dass im Moment gerade ganz viel gemacht wird, was nicht legal ist und irgendwie auch nicht zu Ende gedacht. Und Aber es ist gerade auch der Moment und das freut mich total, es ist ein bisschen die Liebe und das Momentum. Ähm, aber es sind so Sachen wie, nehmen wir zum Beispiel bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Gin-Hype sowas wie Tonic-Water. Ja? Da gab es ganz viele Ideen, Leute haben gesagt, hey, wir müssen Tonic auch irgendwie ganz natürlich machen und, und, und. Na, fuck it. Das ist eine gezuckerte Industrielimonade, egal in welche Richtung du das denkst, weil sonst kriegst du das Ding gar nicht handelsfertig. Da kannst du nicht mit frischen... Also egal welche Limo du dir, welchen Filler, den du kaufst, das ist natürlich... Ist da, äh, Das geht nicht frisch, weil sonst ist der nicht handelbar. Also es kann dir einer frisch machen und er kann dir noch was draufschreiben, aber bis auf wahrscheinlich zwei Mini-Ausnahmen, die irgendeine komische Sache machen kommen fast alle Limonaden in den Supermarkt, wo du stehst, von den drei großen Aromamischkonzernen in Deutschland ja. und oder aus Europa gibt es mehr und das war's. Jedes mhm. Tonic wird von den zwei großen Namen und dann, egal wer dir da am Anfang noch welche Geschichte erzählt, welche natürlichen Zutaten, ist aber nicht mehr so. Nutzt ihr die großen noch, auch in, in Bars?
2: euren Bars? Das sind also gibt es im Löwen einen Gin Tonic? Ich, Wie gesagt, als ja, ich in klar. Hamburg war, Trinker kann selber ich im Löwen einfach einen ein Gin Tonic... Bitte, äh, gerne. Schön. Ja, Bitte, okay. gerne. Ähm, was, was nützt dir? Bietet ihr eine Auswahl an Tonics? Ja, hatten, Sicherheit, wir
0: mit, oder? Wir hatten wir bis zu fünf, das haben wir sehr reduziert. Ich glaube, im Moment haben wir noch zwei, ich glaube, oder drei. Äh, ich glaube, wir haben noch, äh, wir hatten immer Fenty Mans, das haben wir immer noch, dann ja. haben wir Foddy äh, und dann haben wir Thomas Henry. Okay ich glaube, wir reduzieren, also es sind dann auch wieder so Schwankungen und Trends, aber ich will nur ja. sagen, um zurückzukommen auf Bottled Cocktails, das ist eine interessante Frage, weil es ist so sehr, also, weil du merkst gerade, das Interessante ist, Leute, die gerade auch ganz viel im Außerhausbereich Gas geben und ganz erfolgreich da sind, das sind oft natürlich große Restaurants und Köche und so, die ganz, es geht natürlich viel auch ums Essen, weil Leute da bestellen ja. und das hast eine, eine ganz andere Distribution, ähm, das wird Sekunden dauern, bis die dieses, dieses Bottled-Cocktail-Ding mit, also es fängt schon an, bis sie das mit aufgreifen und dann bist du halt auch ganz schnell, dass die natürlich irgendwann auch aber weil du musst es ja teilweise auch in dem Moment, wo du halt schon auslieferst und das ein fertiges Gebinde ist, bist du eigentlich schon Lebensmittelproduzent. Du, ja. Also normalerweise ist die Idee von Essen außer Haus und Getränken außer Haus, die musst du aller Menü zubereiten. Mhm. Weil dann bist du Gastronom. Mhm. Mhm. Wenn du das wirklich vorbereitest, Package und dann bist du Lebensmittelunternehmer dann gelten ja. für dich die gleichen Standards wie für okay. den EDK, wie für einen ja. EDK ist ja auch nur der Markt, aber wie für den Hersteller von, du hast die, die Etikettierungspflichten, du musst Rückstellproben machen, du musst die Bedingungen schaffen, du musst, du bist ein Lebensmittelhersteller. Und da bist du auch ganz schnell in diesem, du hast dann halt auf der einen Seite den Vorteil, dass bei Alkohol ist ja halt oft dieses Thema Genussmittel, wo nicht viel angegeben werden muss, bei Wein, bei Whisky, bei Rum muss ja nichts draufstehen, was drin ist, bei Lebensmitteln ist ja nichts, so, da muss ja jeder Fitzel draufstehen und mhm. äh, jedes Milligramm und jedes Mühe und jedes Kalorienchen. Und da passiert gerade ganz viel in dem, ich glaube, in dem Graubereich, was ich nicht schlimm finde, weil das gerade das Moment ist. Aber da wird sie natürlich jetzt sehr sortieren, weil einige Leute haben verstanden, wie viel Unmengen Geld die mit Auswahl gerade machen, weil die Situation gerade auch so ist. Das, sind, ja. das ist Wahnsinn. Aber die werden natürlich auch da ganz viele Dinge enorm professionalisieren. Also im Moment ist es ja so ganz oft so ein Gefühl, dass du denkst, hey, ich unterstütze da meine Buddies von früher ich war gerne in der Bar, ich besorge mir jetzt so ein Bottled Cocktail, eigentlich können die nicht mehr liefern, die haben auch eine scheiß Webseite, die haben einen beschissenen Online-Shop, ist alles scheiße gemacht, so ein bisschen lieblos, aber ich finde sie geil, ich, ich tue mir das an, in Anführungsstrichen, weil es ist ja wirklich nicht kundenfreundlich gedacht, viel, was da passiert. Aber wird ja, dann komisch geliefert und so, es ja. gibt auch ein paar gute Beispiele, aber ich glaube, es hat einfach sehr viel mit Sympathie zu tun, das ist ja toll, ja. Ja. aber das ist, natürlich, das ist natürlich kein weitreichendes Geschäftskonzept, Sympathie.
2: Aber, aber stell dir vor, ich habe zum Beispiel ein Restaurant, das ähm, muss gerade geschlossen sein, ich mache eben genau das, ich, 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 ich schicke eine Box raus, die kostet vielleicht, keine Ahnung, 150, 200 Euro, wenn es reicht, ja. ähm, habe dann vielleicht einen Barkeeper, der ist mir sehr sympathisch, ähm, ja. der war vielleicht auch schon bei mir im Podcast, ähm, dann packe ich von ja. dem zum Beispiel noch einen, einen Bottle Cocktail mit rein, vielleicht habe ich in, meinem, in in dem Haus, beziehungsweise in dem Gebäude, wo mein wo mein Restaurant ist, vielleicht habe ich da auch noch eine Kaffeerestaurant drin, ja, ja. Und vielleicht packe ich von der Kaffeerösterei auch noch einen ähm, ja, Kaffee mit du dazu. Ja, wirst im
0: Moment alles verkaufen können. Im Moment, Aber andererseits merkst du es gerade in Hamburg, es drängen gerade ganz viele in diesem Markt, also auch ja. ganz viele Restaurants und Köche, weil die das gerade alle verstanden haben.
2: Ja, ja na und das, wird eine
0: das wird eine Sättigung geben und es wird auch bei dir eine Sättigung geben, weil du irgendwann, das machst du jetzt natürlich gerade vor Weihnachten und dann wird sie das das nochmal geben und gönnen und jetzt willst du mal was Besonderes zu Hause haben. Ja. Das wird sich natürlich irgendwie auf so ein Level. Da werden Leute gewinnen, das wird sich etablieren, das wird sich sehr viel ändern, wie Leute konsumieren, je nachdem auch, wie sich diese Geschichte Virus, Impfstoff und bla 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 alles ja, entwickelt. Ja, ja. Das wird schon so
1: bleiben. Das
0: ist nicht aber so, dass der, das alles Na, Aber.
1: Es, es, es geht kann ja. auch sein, dass wir, also ich arbeite in einer IT-Firma und da wird auch gesagt, unsere, unser Leben wird sich nachhaltig mhm. ändern. Wir werden. Ähm, diese ganzen äh, Vorteile der Digitalisierung, nachhaltig nutzen und so weiter und so fort, ist natürlich auch in vielen Bereichen richtig. Aber ich glaube, dass wir trotzdem in dem Moment, wo wir unser altes Leben wieder haben können, auch genau, wieder genau diese Sachen machen, wie du vorhin gesagt hast, du willst dann raus in die Bar gehen. Ich werde mich dann in mein Auto setzen und wieder rumfahren. Ich Finde werde dann wieder in Hotels ich, ja. pennen. Momentan aber profitiert... Profitieren natürlich Firmen davon, dass die Außendienstmitarbeiter nicht mehr Hotelkosten produzieren und nicht mehr Belege. Mit Firmen, nicht mehr Belege in Restaurants und so. Ja, Aber in Bars die werden dir alle
0: sagen, die werden dir alle sagen, nee, lass mal, dein Auto bleiben wird, weil du glaubst gar nicht, wie viele Firmen gerade verstanden haben, wie viele Millionen
1: sie sparen. Also hm. Aber irgendwer wird den Schalter umlegen und sagen, wir machen ja. wieder wie früher und geben Gas und dann müssen alle nachziehen, weil dann kannst du nicht mehr Nicht sagen, alles. Das ist immer Ach eine so. Frage. Ich betreue, ach, du betreust die Kunden noch von zu Hause. Deine Konkurrenten, die sind alle beim Kunden vor Ort.
0: Hm. Ja, aber es wird irgendwann dauernd, Und die Frage ist, ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja immer dieses äh, natürlich. Ist es ist immer, es sind immer Wellenbewegungen. Jetzt ist das dann ist der erste, der wieder das andere macht. Aber am Ende des Tages geht es um Return of Investment. Also die Leute sagen, lohnt ja. sich das, macht Sinn oder haben wir jetzt? Ich glaube schon, dass nicht alle zurückfallen werden, sondern dass sie das einfach neu denken und sagen, okay, wie können wir jetzt aus dem, was wir gelernt haben, ganz wenig reisen, dies und das, und das noch verbinden. und jetzt gehen. Also ich glaube nicht, dass das
1: zurückgehen wird. In die alten. Ich glaube, es wird neue Jobrollen geben. Das auch. Ja? Das es, auch. Wird, es, wird sozusagen, es werden neue Jobrollen entstehen und es werden vielleicht auch ein paar alte verschwinden oder so. Aber ich glaube nicht, dass es generell so sein wird, dass die Menschen nicht mehr reisen, nicht mehr unterwegs sind, etc. Und ähm, ja in Bars gehen, hey. Also es ist für uns alle irgendwie ein schwieriges Jahr als Konsumenten. Es ist für die Gastronomen und für die Kulturschaffenden ein absolutes, desaströses Kacke-Jahr Das kann man gar nicht in Worte kleiden, wie schlimm ja. das ist. Ähm, und, und 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 wenn ich jetzt jammer, das darf ich eigentlich gar nicht, ne? weil ich bin halt, ähm, äh, ja, okay, ähm, ich würde auch gerne mal wieder irgendwo woanders was trinken gehen, aber ich habe ansonsten ja nichts, Auszustehen, ich habe meine Existenz ist da null gefährdet ne? ja, ist gut. und da geht ich, ich, ich kenne auch aus meinem, äh, aus meiner Nachbarschaft, aus meinem Freundeskreis, auch Leute, die hat die echt strugglen ne? und deswegen, das ist ich, ich ähm, habe da schon hab da auch, auch, auch ein Gespür für. Ich glaube aber trotzdem und diesen Positivismus oder diese, diese positive Sicht muss man auch, 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 auch geben, dass man sagt, hey, wenn, wenn wir früher haben, wenn wir alle irgendwie irgendwie eine Impfung kriegen, ne? dann, dann raus. Ne? Dann müssen wir halt wieder genau das, das machen, was wir vorher auch gemacht haben.
0: Ja, das, also das also das eine hat, eben, das, man kann es ja trotzdem positiv sehen, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alles so schnell geht und egal, aber ich, äh, wenn sich da was ändert und sei es nur das Wetter und irgendwie die Jahreszeit, das also hat im letzten Sommer auch schon ganz gut funktioniert und sich die Infektionszahlen da ändern sollten. Mhm. Klar werden die Leute wieder rausgehen. Ich glaube trotzdem, dass sich ganz, ganz viel verändern wird. Gerade auch Essen, Trinken, gerade auch sowas wie, da muss man, das ist zu früh, das zu definieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form zurückgeht auch früher. Ich glaube einfach, dass das ganz viel neu sein wird. Sei es Gastronomie. Das Interessante bei Gastronomie ist ja insofern, deswegen ist das der Politik ja auch scheißegal, das hat keine Wertschöpfungstiefe. Das heißt, Du machst 70% der Läden platt, das ist egal. Dav davon, sobald der Markt wieder da ist, kommt neues Geld und eröffnet ja. die Läden. Vielleicht 10% weniger oder 20%, weil der Markt nicht mehr so groß ist. Das ist scheißegal. Die kommen alle wieder. Für die einzelnen Unternehmer ist vielleicht ein bisschen doof, dass ja jetzt sein Leben lang verschuldet ist und pleite und so. Aber das interessiert keinen. Das ist egal. Das ja. ist scheißegal. Das ist aber, wie gesagt, ein anderes Thema. Ich muss tatsächlich ein bisschen sagen... Wenn, ich muss langsam aufhören, weil ich kriege schon nach wie vor meiner Frau. Ich habe ja versprochen, dass ich ihr und ihrer Freundin gleich Dünsthaus mache. Ist ich lebe hier auf Todesstreifen? Das sage ich euch.
2: Ihr habt gesagt, hey, äh, die Stunde, wir sind gleich
3: bei zwei. <lacht>
2: das ist auch gut, aber ich merke hier so, dass hier die <lacht> SMS ja. hey, wird stärker. Das Zurecht. ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Der Podcast ist schon wieder viel zu lange. Wir sind bekannt dafür, dass wir gerne überziehen. Wir sagen ja, wir quatschen eine bummelige Stunde und dann werden es zwei oder drei. Ja. Ähm, aber es ja, ist entspannt. Ich find, ähm, absolut ich find, richtig. Ich
0: habe auch so ein leichtes, man erkennt, dass mein drei. Gängemenü ist auch, es hat so eine Gemütlichkeit. Deshalb kenne ich euch an. Das
2: freut mich. <lacht> nee, hat auch Trinks, viel, <lacht> viel viel Spaß gemacht. Ähm, war schön, wirklich wirklich cool ähm, hier mit den äh, zwei Leuten. Ich, äh, ich, weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das weiß oder ob ihr das beide auch wisst. Ihr kommt beide, glaube ich, aus dem gleichen Ort, weil du hast am Wochenende einen Facebook-Post gemacht, wo du irgendwie in Dinklage Na, es stimmt nicht ganz. Ich
1: habe mal in Dinklage gewohnt, aber das ist. Ähm, ich bin, äh, ich bin mit, äh, mit fünf nach Dinklage gezogen und mit 16 oder mit 15 weggezogen.
0: Haben wir irgendwie zusammen in der Rauchecke geraucht und uns heimlich geschlagen oder die gleichen
1: Freundinnen gehabt oder so? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich ich glaube, du jetzt. bist ein bisschen älter als ich, auch wenn man das nicht sieht.
2: Frechheit. <lacht> 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 Aber ihr seht euch schon ein bisschen ähnlich, Das ist ja das Nein, Also ich, kenne, ich
1: kenne, ich kenne ich, 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 ich kenn natürlich deinen, deinen dein, dein Heimatbetrieb. Ich, ja. äh, ich, 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 ich hab auch, ähm, in der damaligen Zeit ähm, ähm, Die Weihnachtsbälle liegen dir. Genau, Bünne und so, klar. Kenne ich alles. Ja, mit,
0: mit 16 schön die Alkoholvergiftung und so. Ja, habe so ich mit die 16,
1: mit, mit, mit 16 war ich schon weg, also die hatte ich mit 14 okay. vielleicht. Aber, Aber <lacht> ja so ein, ja.
0: Vielleicht kannst du auch weglassen. Ne? Nee, alles gut.
1: <lacht> Nein, der, 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 also wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab keine keine Connections mehr nach äh, in, ja, okay. in, in die Gegend. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber äh, lustig ist natürlich schon. Ich hab, äh, Absolut, das wusste ich nicht. Ja. Lustig. Ich auch so, nicht, ob hat mir weiß, sehr viel
0: Spaß aber. gemacht. Ich, wie gesagt, ich muss euch, äh, ich muss euch jetzt melden. aber ganz wichtig hier für die Hörer, trinkabenteuer.de, wie hieß das gut? Drumgood.
1: Drumgood,
2: genau.
0: Bis zum 20. 7% auf alle Produkte,
2: auf all die ganzen Whiskys, Dutch Cacao, Midi und so, wer Lust hat. Genau. Ihr findet das ganz einfach in den Shownotes vom Podcast. Ähm, ansonsten auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr uns folgt, ähm, posten wir auch einfach nochmal ähm, die Website natürlich trinkabenteuer.de und ähm, den dazugehörigen Code. Ganz entspannt. Ihr schaut dann einfach vorbei, guckt, was euch gefällt und im optimalsten Fall bestellt ihr, was das Zeug hält. Ja, alles gut.
1: <lacht> Jörg, danke, danke für deine Zeit. War ein wunderbarer Abend. Also wirklich klasse. Hat uns so ja, viel Spaß gemacht. Mir riesig jetzt. Spaß gemacht. Ich, habe, ich will jetzt
0: auch was trinken. So. Ja, ja wir auch genau rein. noch nicht mal deine Gäste. Mache ich. Sehr, sehr sehr vielen, vielen Dank. Also, vielen Dank euch. Tschüss. Ne? Ciao, Mach's
3: ciao.